0: Bo jak sobie popatrzysz na tę całą drogę i ten świat B2B, obsługa klienta, i i sprzedaż, dbanie o relacje, analiza biznesowa, łączenie procesów, tematy strategiczne, to wszystko materializowało się do tej roli, tylko ja nie wiedziałem, że to jest ta rola. i ja nie wiedziałem, mhm. że to jest to, czego ja szukam. Mhm. Ja mam wrażenie, że w tym świecie takim e retailowym też jest trochę takie poszukiwanie pewnego new normal. Ja się nie skupiam na, wiesz, rekomendacjach czy, czy podpowiedziach dlatego, że to jest fajne, tylko jakby co ja robię, użytkownikowi, ja mu oszczędzę czas, po prostu. Tak. Czasami się wydaje, że lecimy feature, 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 uh-huh. nie wiem, sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. No tylko, że w ten sposób też możesz sobie na przykład dług technologiczny wygenerować, tak? To nawet, wiesz, ostatnia kampania, która jest zrobiona, że każdy jest inny, każdy jest super, uh-huh. to wiesz, to nie jest po prostu hasło dla nas. Próba trochę, wiesz, zmiany perspektywy, nie na zasadzie, jakie funkcjonalności jakiego problemy chcemy rozwiązać. Staraliśmy się złapać esencję, czym może być produkt Superfarm uh-huh. właśnie na urządzeniu mobilnym. Witam
1: Was serdecznie w kolejnej audycji Martech Weldan. A dzisiaj moim gościem jest biegacz, kucharz, ojciec, wielbiciel praszeta, ale również specjalista od technologii, od produktu osoba, która przez ostatnie trzy lata układa. Układankę marketingowo-technologiczną, bardziej produktowo-technologiczną w jednej z najpopularniejszych drogerii internetowych, farmaceutycznych, Superfarm. Chief Digital Product? Nie. Nie, 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 nie. E-commerce Manager? Też nie. Nie. Maciej Maćkowiak. Dzięki, że zgodziłeś się być moim gościem. Zacznijmy od tego. Takie stanowisko, które w pełni tłumaczy to, czym zajmujesz
0: się w Superfarmie. Ja to nazywam główny produktowiec. Po prostu. Główny produktowiec. To chyba tak najlepiej po polsku, jak miałbym powiedzieć. Faktycznie buduję taki zespół produktowy wewnątrz organizacji. Jest czy Digital Officer, to jest jest mój szef Michał, pozdrawiamy. Natomiast jeszcze jedna mała rzecz, to nie jest tylko internetowo. Tak? To jest jednak, my jesteśmy retailerem, mm-hmm. a nasz zespół cyfrowy no, wychodzi mocno poza ten taki świat e-commerce'owy. No tak,
1: e-commerce można tak jakby zaszufladkować do przeglądarki internetowej, ale to wtedy trzeba by było oddzielić kwestię mobilną, no bo to już nie przeglądarkę internetową, no. a jak pojawiają się jakieś interfejsy w punkcie sprzedaży, w posach, czyli jakieś kioski tego rodzaju rzeczy, to znowuż to też by było... Dla mnie to jest wszystko internet, nie? Jest popularny internet rzeczy, jeżeli coś jest połączone do a, tak, sieci... Tak, to, 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 to
0: tak, to masz rację, to można tak na to patrzeć, no u nas to jest... E... Ok, szeroko pojęte digitalo, tak to się ładnie nazywa.
1: Digital może jest jest lepszym pojęciem od internetu. Maćku, jakbyśmy chcieli powiedzieć, bo teraz jesteś głównym produktowcem, szefem produktu, firmy, która wchodzi, nawet według mnie wy nie wchodzicie w transformację cyfrową. Dla mnie Superfarm jest, jest firmą, która jest cyfrowa. Tak Ja ją odbieram jako konsument. Ale jakby nasi słuchacze mieli poznać, jak wygląda ścieżka do zostania głównym produktowcem w jednej z wiodących firm w Polsce. Jak wyglądała twoja kariera do tej pory, jakbyśmy tak mogli w skrócie
0: opowiedzieć? To była kariera, która w dużej mierze polegała na poszukiwaniu siebie. Jak miałbym gdzieś tam zacząć, bo widziałem w notatkach, chciałeś aż zapytać o Accenture, które była takim totalnym początkiem moim. Cóż, no, zachłysnąłem się konsultingiem, jak mm-hmm. wiele absolwentów Wielkiej Różowej, czyli SGH. Um, I to był taki gdzieś pierwsza rzecz, tak, chciałbym, chciałbym popracować w konsultingu. To nie do końca był mój klimat. No, A bardziej, czego ci tam brakowało? W zasadzie były takie dwie rzeczy. Pierwsza, tak jak projekty były bardzo fajne, tak to był taki moment, to był 2008 rok, bardzo dużo analityków, konsultantów nagle pojawiło się w biurze, do tego stopnia, że my w biurze mhm. Accenture nagle siedzieliśmy w kuchni, bo po prostu nie było gdzie, gdzie miejsc, bo jakby budżety zostały powstrzymywane i to było tak może, może, może niekoniecznie. Mhm. A dwa, ja miałem takie małe, no nazwijmy to marzenie, żeby po studiach ruszyć z jakąś firmą tak w świat, spróbować różnych ról, spróbować mhm. różnych, być w różnych lokalizacjach i to mi dawał Reuters. Tak, I to było to, to, to zaraz tak. To był szybki bro. przeskok faktycznie, bo Accenture to było tylko pół roku. A taka pierwsza faktyczna praca po studiach, a później ruszyłem z Reutersem Świat, no tak mhm. to należy nazwać. Japonia, tak, Wielka Brytania. Tak, tak. Zaczęło się od Gdyni, to już było naprawdę <izzard> fajne, bo tam było takie młode back biuro, mhm. m, super takie wejście w klimat, praca z klientem na pierwszej linii absolutnie, bo w obsłudze klientu. Mhm. I stamtąd, no tak, była taka jakby wewnętrzna rekrutacja, różne otwarte stanowiska, wszystkie sprzedażowe, bo taki był program w Reutersie, mm-hmm. tak było to zaplanowane. No i wybrałem faktycznie Tokio. Gdzie Daleko.
1: Znaczy z Warszawy do Gdyni, no to jednak pendolino, dwie godziny jesteś, ale Tokio to jednak dalej. Tokio kawa, jest kawałeczek. kawałeczek
0: dalej, natomiast wiesz, ja już w wieku 15 lat wyjechałem z domu, bo ja już w liceum byłem w innym mieście niż okay. oryginalnie. Jestem z Konina, w liceum byłem w Warszawie. No więc się uśmiechnąłem, że no jak już się wyjechało raz, no to się będzie wyjeżdżać dalej. No więc to Tokio jakoś mhm. tak wyszło. Ja zawsze jakąś tam drobną taką fascynację Japonią miałem, więc jak się otworzyła możliwość popracowania tam, no to jasne. No jeszcze z dużymi bankami inwestycyjnymi. To był taki fajny czas dla mnie, bo cały czas mocno poszukujący. tak? Mhm. Ja, wydawało mi się przez długi czas mojej drogi zawodowej, że jakby moim światem jest to B2B. gdzieś tam blisko sprzedaży. Trochę będąc zainspirowanym przez mojego ojca, bo on jakby w tym kierunku karierę robił. To całkiem udaną, więc... No tak to jakoś wyszło. Mhm. Że, że mówię Fantastyczny czas e, takiego ekspata, dużo intensywnej pracy. Na pewno e, na
1: początku kariery zawodowej też kształtowanie, możliwość obcowania z takimi wieloma Nie, to było niesam, to,
0: Kultura to jest jedna, ale wiesz, potężne organizacje, z którymi się mhm. współpracowało, standardy jakości. Ja powiem tak, ja tam się o obsłudze klienta, o doświadczeniu klientów nauczyłem potwornie dużo, mimo że to jakby nie był główny cel tej mhm. roli. Nie? Natomiast Fakt, że jestem w kraju, w którym ta obsługa jest na nieziemskim wręcz poziomie, mm-hmm. w którym przechodzień na ulicy, który kompletnie nawet nie mówi po angielsku, chce mi pomóc, bo widzisz, że jestem zgubiony. Mm-hmm. Miałem taką sytuację na jednym z dworców, gdzie tam chciałem pojechać, zwiedzić jakąś jedną rzecz i stoję z mapą ja ewidentnie widać, że jestem zgubionym turystą. Podchodzi się jakaś Japonka, która z kolei nie wziął po angielsku, ja, nie, ja Po japońsku tam kilka słów, bo to był taki jak gdzieś, gdzieś tam początek. I tylko padła nazwa miejscowości, mhm. do której chcę dojechać. I ona od razu, moment objawienia, spojrzała na tę tablicę, pokazała mi na zegarku, kiedy jest najbliższy pociąg, zaprowadziła mnie do kas biletowych, powiedziała pani w okienku, jaki ma mi sprzedać bilet, ja tylko zapłaciłem. Później odprowadziła mnie na peron i upewniła się, że wsiadam do właściwego pociągu. I Czyli... ona to zrobiła w swoim czasie... Zupełnie ja ją o to nie pytałem, nie prosiłem, ona chciała mi po prostu pomóc. Taka nie?
1: empatia, pomimo barier językowych bez problemów. To w było. W znaczy
0: dla, ja to doświadczenie mam po dziś dzień w głowie, bo było, było niesamowite. I taki właśnie poziom absolutnie stuprocentowej obsługi klienta, tak jak nie wiem, ja obsługiwałem duże banki inwestycyjne, mhm. gdzie w zasadzie każda informacja, jeżeli obiecana, musi być dostarczona. Jakby tam nie było miejsca naprawdę na, mhm. na to, żeby czegoś nie dowieść. I to było to doświadczenie, a później z kolei skok do Londynu, do takiej roli analityka przy zarządzie. Bo to tak wyglądało, to się nazywał analityk strategii. Faktycznie było takie biuro strategiczne, które pracowało zaraz przy zarządzie Reutersa. I coś, czego też chyba wtedy aż tak bardzo jeszcze nie doceniałem, ale z perspektywy zobaczyłem, z czym ja miałem do czynienia w sumie w bardzo młodym wieku. Bo Ja miałem 27-28 lat, pracowałem w tamtej roli. I pracowałem, kurczę, na kilkumiliardowym biznesie, na strategicznych projektach, które my musieliśmy wyliczyć na zasadzie, ok, mhm. czy to się spina, czy nie wiem, wartość tego projektu ma sens, nie ma sens, tak dalej, tak dalej. Więc układanie, czy pomoc w układaniu takiego wielkiego tortu, mhm. kurczę, no to no. tak z perspektywy było naprawdę super doświadczenie. Ale
1: takie twoje stanowiska były, były głównie z skojarzone z tą analityką. Dla mnie analityk to jest wyciąganie wniosków na podstawie jakichś danych, taki, w takim totalnym tak, uproszczeniu. Tak, tam to było
0: absolutnie. Znaczy, no, praca w Accenture to była jak mm-hmm. najbardziej analiza. Ten półtora roku w Londynie to było stricte analiza na bardzo mm-hmm. różnych tematach. Do tego była obsługa klienta i sprzedaż, czyli taki mm-hmm. jakby profil. I później z powodów prywatnych wracam do Polski, bo z moją obecną żoną, wtedy jeszcze dziewczyną stwierdziliśmy, dobra, na jakieś jedno miejsce chcemy postawić. Postawiliśmy na Warszawę i tutaj znowu przez dwa lata pracowałem z kolei w tutaj stricte w sprzedaży, więc ten taki profil B2B, sprzedaż, obsługa, tak... Wydawało A mi się, A w SI że to... co,
1: co, co sprzedawałeś? Bo to jest jeden z największych yy, 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 takich dystrybutorów salesforce'a w Polsce. To były jakieś systemy znaczy, SE, SI, nie, SE, nie, były... SI,
0: znaczy SI? wtedy przede wszystkim to był body leasing, czy team okay. leasing, tak? na tamtym etapie, no bo to jednak było dawno temu. No teraz to jest potężna firma informatyczna, mm-hmm. która robi niesamowite projekty, także jeśli chodzi o skalę i poziom skomplikowania. Mm-hmm. no, Ja wtedy stricte pracowałem, że tak powiem, w tym obszarze gdzieś body, body leasingu, no i to były takie dwa lata też bardzo fajnego doświadczenia. Znowu mhm. takie trochę nauczyłem się o sobie wtedy, Także mhm. ja lubię taką interakcję na przykład jeden na jeden. Bardzo lubię. Bardzo lubię rozmawiać z osobami wewnątrz organizacji właśnie w takim gdzieś kontekście jak my dzisiaj. Mhm. Natomiast na przykład hunting to już nie do końca była moja bajka. Okay. tak? Czy poszukiwanie gdzieś tam nowych klientów, wykonanie kilkudziesięciu telefonów. Okay, czyli żeby taki account, jakieś executive, spotkanie.
1: a nie SDR, który ma. Tak, tak. tak. Do to
0: zdecydowanie bardziej był ten klimat. Natomiast tam się wydarzyła, bo też o to pytałeś. Tam się wydarzyła taka jedna rzecz, bo jednak gdzieś mnie ciągnęło w te takie moje klimaty bardziej. Ja już gdzieś powoli. Twoje czułem,
1: klimaty to czułeś, że to jest że wiem, Bitu- cyferki, czy. czy, czy, że, czy? Że
0: Bitu- nie, ja wtedy jeszcze nic nie czułem. Byliś, bo to jakby dojdziemy zaraz do tego superfarmu i do tej obecnej roli. Natomiast tam gdzieś, no ja zawsze byłem graczem od tam naprawdę wielu, wielu, wielu lat. No i pojawiło się stanowisko w CD projekcie, gdzie stwierdziłem, kurczę, tak, to po prostu, no no, Maciek, jeżeli gdzieś masz spróbować, no to tutaj spróbuj. Faktycznie się tam dostałem do tego CD projektu, natomiast po miesiącu się dowiedziałem od firmy, że oni jednak twierdzą, że ja się nie wpasuję do organizacji. Okej. Pamiętam, jak bardzo byłem wtedy załamany, jak to był naj, najcichszy, najbardziej dramatyczny powrót tramwajem do domu z pracy, Ever. Handlowiec w CD-projekcie, dla mnie to nie. Tam jest było takie stanowisko zrozum- sales managera, i to miało być stanowisko, które jakby pomaga obsługiwać sieci handlowe, z którymi jakby CD Projekt okay, przez dystrybutorów też współpracują. tam mieli niewielki, bo niewielki, ale był zespół sprzedażowy. Okay. I to, kurczę, taki całkiem mocarny. No, przecież osoby, które tam pracowały, robiły naprawdę duże rzeczy, duże tematy. Okay. No jednak jakby no, ten, ten miesiąc to było wszystko, co dane było mi okay. zaznać. Chociaż jako ciekawostka byłem między innymi na targach i Free w Los Angeles, więc zobaczyłem to od środka. Tak więc no, tyle o siebie. Natomiast paradoksalnie w momencie, w którym powiedzieli mi dziękujemy, mhm. tak dosyć mocno powiedziałbym jednostronnie, to był taki moment, okej, okay, nic gorszego się już nie może stać. W sensie, Maciek, zostałeś, no, nazwijmy to wprost, wyrzucony z firmy, tak? bo coś nie zagrało. Wydaje mi
1: się to tak, jak my wyliczamy czerny, czyli odpływ klientów i to taki po miesiącu, mhm. To nie jest wyrzucenie z firmy, bo ty nie miałeś okresu, żeby udowodnić, że...
0: Wiesz co, natomiast ja na to... Okej, no używam to oczywiście teraz tak trochę na zasadzie hiperboli, tak? Ale jeżeli już to przeszedłem, no to co się może gorszego zdarzyć, tak? I to był też taki moment, w którym faktycznie dosyć szybko trzeba było czegoś poszukać. Mi się momentami, no, zwiększył trochę apetyt na ryzyko, więc mówię, kurczę, klimat startupowy, to jest, to jest jakby to, to była taka kolejna rzecz na liście, którą ja chciałem gdzieś tam zrealizować, a gdzieś przez network swój poznałem jednego z najlepszych chyba mentorów w moim życiu do tej pory, to był rok krótkiej, no, w sumie krótkiej, ale bardzo intensywnej i niesamowicie dla mnie cennej współpracy z Makiem Filipkowskim, hmm. bo on był inwestorem w Mobile Medzie. I ja tam z jednej strony właśnie miałem znowu być no trochę takim hunterem, bo czyli cały czas gdzieś tam czułem, że to jest, że ten B2B to jest moja, tak? tak. I to był ten corporate wellness, a z drugiej strony był mobile match, czyli to taka już bardziej e commerceowa zdecydowanie jakby podstawa. Mhm. Koncept biznesowy był bardzo fajny, to mi się e, e, podobało. I ja przez ten rok, i to zresztą był część feedbacku, że. Od Maca, gdzie, no, na koniec się absolutnie zgodziłem. No, ja nie jestem hunterem, tak? Mm-hmm. Jakby mi się wydawało, że ja że byłem hunterem, bardzo może chciałem być tym hunterem.
1: Wymagał bardzo specyficznych, takich cech charakteru, takich, takiego bycia brutalnym czasem, takim męczącym, bym powiedział, albo nieustępliwym, to trzeba mieć wewnątrz siebie. Ja też nie czuję, żebym był hanterem, natomiast mhm. nasz szef sprzedaży na przykład, on po prostu ubóstwia, złapać za telefon i zadzwonić tak na zimno.
0: Nie? To... No, w każdym razie ta część z kolei taka, powiedziałem, gdzieś bliżej samego serwisu. No, to były mhm. takie moje pierwsze faktyczne kroki pracy nad jakimś produktem. No, no okej, okay. niecałościowo tam dużo, jakby ja robiłem dosłownie jakąś tam niewielką część tego, Natomiast to był taki jakby pierwszy moment, w którym jest oho, tu jest ciekawie. To był taki okay. naprawdę pierwszy taki moment. Tu, tu jest ciekawie, jakby to jest ten, ten obszar. I stamtąd faktycznie m, wtedy y, przeszedłem po, po roku do Agito. I,
1: wchłoniętego przez Emaga.
0: Wchłoniętego przez Emaga. No, wtedy tego, co ja wiedziałem, to było trochę na tej zasadzie, że no, Agito było w Allegro, natomiast mhm. grupa finansowa widziała większe Synergię Agito z Emagiem, a później okazało się, że jest jeszcze jeden element, jakby dla którego wykrojono Agito spod Allegro, na no Allegro było mm-hmm. sprzedawane, więc tak, mm-hmm. dodatkowy gdzieś tam element. Natomiast zostało. Ja przyszedłem w ciekawym, w ciekawym momencie, w momencie, w którym ta organizacja się bardzo mocno budowała w Polsce, natomiast po projekcie, który jak szybko zobaczyłem, był dosyć traumatyczny dla organizacji, bo to było przeniesienie, przeniesienie. się na systemy emagoskie. Emak jest Rumunio. Ema, tak, to jest, to jest Rumunio. No, tam Rumunista. to jest absolutny hegemon. To jest to jest potężna firma. Wydaje, no, mówimy o mniej więcej skali Allegro. Allegro w Polsce. No, to, to, jest, to jest mniej więcej Jeżeli chyba Polsce. nawet nie bardziej. Tak mi się tak, tak sobie myślę. Możliwe, Natomiast z bardzo fajną koncepcją showroomów. Jakby tam mhm. ten biznes bardzo mocno się, się spinał. Natomiast tutaj jakby samo to przejście na systemy emagowskie już zobaczyłem, że zostawiło niezłą traumę w organizacji. Bo jak wszedłem, mm-hmm. ja się miałem zajmować doświadczeniem klientów. Jak wszedłem, to zobaczyłem, że tam jest masę takich tematów, gdzie w sumie właśnie na poziomie systemowym. My, kurczę, nie do końca wiemy, co się dzieje. Tak? Że systemy robiły coś, nie, jakby nie do końca wiedzieliśmy, dlaczego pewne rzeczy się działy. I to było takie jakby moje pierwsze pół roku, było w zasadzie trochę sprzątanie jeszcze po tym projekcie w takim obszarze bardziej doświadczenia klientów. Mhm. Chociaż ciekawostka, jednym z pierwszych tematów, które dostałem w ramach doświadczenia klientów, było coś totalnie niecyfrowego, czyli zaprojektowanie nowego pudełka dla Agito, czy później Emaga. Tak? Dla, czyli takie doświadczenie taki, otwierania, otwierania zakupów. Własnej,
1: z własnej Więc z, bardzo, różnych, okay, z cool. bardzo różnych
0: dziedzin. Natomiast ja tam zbudowałem cały taki proces analizy doświadczenia klientów, zbierania, później analizowania NPS-u na tej podstawie tworzenia z kolei Inicjatyw projektowych, które dotykały różnych gdzieś elementów organizacji. Jakby dostałem.
1: Czyli w Emagu już wszedłeś w rolę takiego produktowca, już było. Powoli, tam było
0: bardziej cały czas doświadczenie klientów, i ten taki customer experience to to było coś, co bardziej mi się podobało. Doszły też elementy takie dodatkowe do tego podobania się. No bo tam mój wczesny szef, Remek Szanowski zaproponował mi po raz pierwszy poprowadzenie własnego zespołu to był taki znowu moment gdzieś tam przełomowy, bo mm, był zespół projektowy do poprowadzenia. Dla mnie no, kolejne nowe doświadczenie. I ja pamiętam, to był jeden z bardziej szalonych lat w życiu. To był 2016 rok. Ja mniej więcej w tym samym momencie zostałem poproszony o poprowadzenie zespołu, czyli zupełnie nowa rola. Dzieci? Dost- tak, urodził się syn, dokładnie. I dostałem do poprowadzenia projekt rebrandingu Zagito na e takie, to
1: duże trzy... Takie takie... Trzy, trzy,
0: spo, trzy bardzo duże klocki. To mi na pewno pomogło w kwestii priorytetów, bo jakby ten czas z gumy, a też... A to w zarządzaniu
1: projektem jest najistotniejsze. element.
0: Jedna z ważniejszych pewnie rzeczy, tak. No i plus to, że ja naprawdę chciałem mieć odpowiednią, odpowiedni czas dla, dla własnego syna, bo to było bardzo istotne dla mnie. Tak więc no, to jakoś trzeba było sobie poukładać i ja tak... Powoli, powoli, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dochodzę do roli produktowca, mhm. ale to były takie jakby elementy składowe, które wszystko zaczynało się kręcić wokół tej wartości, którą się generuje. Mhm. No bo całe doświadczenie analityczne, jakby dla mnie stworzenie biznes case'u, rozpisanie tego na poziomie cyferek, stworzenie mm, faktycznie...
1: Jeszcze, nim... jeszcze z czasów Reutersa czy Ascenter. Jakby to, było, to było dla mnie poprzedni. Tak, to,
0: to trzeba. Tak, tak się robi, to się rozpisuje, trzeba jakby mhm. wyliczyć, czy to się spina, czy to się nie spina na poziomie gdzieś tam, gdzieś tam właśnie cyferek. Okej, okay, zawsze łatwo jest wyestymować powiedzmy potencjalne koszty, no ale właśnie, czy tam jest zysk z tego wszystkiego, mhm. nie? czy tu się będzie spinać. Więc to był jakaś tam jeden taki element do tej układanki. Drugi element kwestii poszukiwania wartości to było to, że no, emak jest potężną firmą. I projekty, które oni robili, oczywiście patrzyli bardzo mocno przez pryzmat całej grupy. Bo to, co oni zrobili, nie wiem, niewielkiego powiedzmy na potrzeby rynku rumuńskiego, no to jak sobie przeliczysz przez ruch, konwersję i tak dalej, to wychodzi, że u nich niewielki projekt to jest i tak więcej niż było u nas wtedy. Tak,
1: u nich skok o ten 1% to jest cały zysk pewnie w Polsce emagoski. No może może takiego, Więc jak,
0: nie wiem, dla nas takim projektem, który był niezwykle istotnym było odpalenie rad online, żeby one działały w takim właśnie trybie online'owym, no to Był kłopot gdzieś tam z przeznaczeniem ludzi na ten projekt na poziomie centralnym, no bo okej, nie wydawał się aż tak strategiczny, tym bardziej, że oni mieli to inaczej u siebie rozwiązane te kredyty, bo oni zbudowali swój produkt taki kredytowy, trochę jak Allegro Finanse. Tak więc trzeba było sobie zacząć radzić jakby z tym, co jest. Czyli nie za każdym razem odpalamy inicjatywy, tylko patrzymy już, jakie narzędz- jakimi narzędziami dysponujemy. Mhm. I z tego próbujemy wykroić wartość.
1: Bo z mojego doświadczenia, takie duże podmioty jak Agito czy, nie wiem, Zalando Booking, one w kontekście technologii, którymi się posiłkują, to bardzo często jako firmy technologiczne uważają, że technologia jest ich przewagą konkurencyjną i one tworzą, własne narzędzia, albo korzystają z tych narzędzi takich zewnętrznych bardzo delikatnie. Jak, jak to było w Agito? Czy, nie wiem, stał pod spodem jakiś Salesforce sub, czy i rzecz? Nie, tam już czy... co,
0: staliśmy na kastomach Na customach. Na, na customach. I to powiem ci szczerze, no niektóre z tych customów to robiły na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, no bo ja nie pamiętam dokładnej liczby, ilu było programistów w momencie, w którym ja tam byłem, mhm. ale mówimy wiesz, o kilkuset osobach, nie? które są tylko w zespole technologicznym. W związku z tym mhm. rozwiązania, które były tam robione, znowu na poziomie systemowym były, no, ja powiem tak, ja wyszedłem później z tych customów, więc to co mi na przykład emak dał, to była niesamowita wiedza o procesach. O tym, jak rzeczy powinny być poukładane. O pewnych strukturach, jak to można zaprojektować. Tak od strony wiedzy na temat e commerce procesów wewnętrznych i to tak od ściągania ruchu na stronę do zapakowania pudełka, nawet do procesu zwrotów i reklamacji, to procesowo oni to mieli świetnie porozwiązywane. Nie wiem, byli jednymi w zasadzie z pierwszych, którzy oferowali... Więc wysłanie kuriera po twoją paczkę zwrotną, nie? Tak mhm. na etapie gdzieś tam zwrotów. w no, jed... 2017
1: 18 to nie było standardem. To, 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 wiesz, to no, było byli... innowacją. Tak,
0: bo. wiesz. My jak, nie wiem, robiliśmy na przykład wdrożenie opcji wnoszenia ciężkiego AGD do mhm. domu. No to zrobiliśmy taki, wiesz, no jakby pełen zakres. ok, wnosimy tam wszystkie podłączenia i jakieś tam rzeczy, chociaż na akurat z usługami był mały kłopot. Natomiast sam fakt, że wiesz, ktoś to wniósł, przyniósł. I znowu to było jedne z pierwszych, gdzie myśmy to w zasadzie przez pewien czas w ogóle mieli jako część, że tak powiem, podstawowej naszej oferty. Bo Mac nie...
1: działał w takim modelu łączonym, że tam był i marketplace, i własna sprzedaż tak, czy tam wiesz, był. Tak,
0: bo... Na początku, jak, na początku wydawało się, że tą główną nogą będzie sprzedaż własna. Mhm. Nie? Chociaż tych proje- produktów było coraz więcej gdzieś tam marketplaceowych, natomiast na początku była sprzedaż własna i wydawało się, że to będzie ten główny kanał. No, Agito historycznie Agito było znane raczej sprzedaż tak, własna. tak. Agito było też znane bardziej z takiej tej części powiedzmy gdzieś elektronika, AGD Gry. i tak dalej. No. To, to, natomiast... Emak bardzo mocno stawiał na kategorię, która wewnętrznie nazywała się softline, czyli mhm. e, mówimy o zabawkach, mówimy o kosmetykach, mówimy jakby o całej takiej wiesz, wielkiej kategorii, nie wiem, dziecięcej, więc to były takie produkty. I też ciekawa rzecz, w momencie, w którym ja przyszedłem, to w zasadzie, mówimy, nie, wiem, o trzech-czterech miesiącach, po moim przyjściu, no coś ten model biznesowy się nie spina. No, no, i
1: Emak wszedł do Polski dosyć intensywnie, tam chyba nawet jakaś telewizja się zahaczyła i tego rodzaju... Mo-
0: może, może mi się
1: myli, ale ja pamiętam, że istniał, ale no nie wszedł z takim sukcesem,
0: jak jest Co Tak, no i to na przykład była pewna trauma dla organizacji, no bo poszły nagle wiesz, zwolnienia grupowe nie? Mhm. i to takie tam chyba, nie wiem, około 100 osób musiało odejść. Mhm. I wydaje mi się, że no, jakby pewna trauma tych zwolnień nigdy nie została później zrzucona z organizacji. Nie? To jest taki jeden, jakbyśmy się zastanawiali, co sprawiło, że ten emak ostatecznie zawinął się z Polski, uh-huh. no to na pewno jakby fakt, że wiesz, po tych zwolnieniach, no, nadal gdzieś no, ta organizacja tak nie do końca się No to też, z też dosy, tego. dosyć
1: silna marka Bagi, to było, było silną marką, musiała zostać z uwagi na właściciela przejętego, zrebrandingowana i skillowana. Redirect mhm. tak naprawdę został. A później jednak ten biznes się nie spinał. Polacy jednak mają specyficzne, według mnie upodobania. Oni lubią jak coś jest takie polskie. I, a Emak nie wiem, czy był taki polski. Wiesz
0: co... Y- Mo, może, znaczy tam wiesz, te pomysły były różne, no bo w pewnym momencie faktycznie postawiono bardzo mocno na marketplace mhm. na przykład. Nie? I ostatni w zasadzie mój rok w organizacji, czy półtora, no to były projekty głównie pod marketplace. Zresztą mhm. też tam został zbudowany potężny, wielki zespół marketplace'owy. Kilkadziesiąt osób w tym marketplace, bo to były wiesz i zespoły pozyskujące klienta, mhm. później współpracujące już pozyskujące merchantów, później współpracujące z merchantami, tak bardziej sprzedażowo, hmm. oczywiście wsparcie techniczne, wsparcie operacyjne. Wiesz, potężny, potężny tak naprawdę obszar, który został zbudowany. Jakby to był ten kierunek, w który, którym Emak chciał podążać. No nie do końca jakby był gotowy na chyba hegemonię Allegro w Polsce, tak? I pewne pomysły, które gdzieś tam mieli, które im się spinały. No, no i... w obliczu Allegro nie do końca się spinały na tym rynku.
1: No, eBayowi się nie udało pokonać hegemonii, Emagowi się nie, nie udało. Teraz Amazon delikatnie, ale konsekwencje. Natomiast Amazon jest no, z mojej perspektywy walcem. On nie patrzy na. Znaczy,
0: wiesz co, tu chodziło o pewne takie m, inicjatywy, a, wiesz, no m, trochę też, powiedziałbym, z obszaru Merchant Experience, mhm. tak jakby walczysz z Allegro wiesz, jakie warunki stwarza Allegro dla sprzedawców, mhm. wiesz, ile biznesu dla sprzedawców może Generuje. generować Allegro, no to, wiesz, a jednym z projektów, na którym na przykład myśmy pracowali, taki, wiesz, no gdzieś tam odgórna decyzja, to było one-click agreement, nie? czyli taki um, online'owy proces zawierania umowy ze magiem. Pomocy faktycznie jednego klika, gdzie tam potwierdzasz... Jako merchant. Jako merchant, tak. Mhm. Potwierdzasz kontrakt, potwierdzasz załączniki i tak dalej. Aby wszystko fajnie, tylko że jako merchant na Allegro, to po prostu otwierałeś konto. Tak Więc, okej, akceptujesz regulamin, działasz na tych zasadach. A tutaj nagle masz umowę kilkadziesiąt stron w zasadzie z załącznikami. Mm-hmm. No, dla mnie to nie wydawał się najbardziej wartościowy projekt z punktu widzenia merczanta, no ale wiesz, taka była gdzieś tam mm-hmm. decyzja wtedy. No, zrobiliśmy. Oczywiście. W sensie, że z użytkownika
1: stawałeś się tak jakby merchantem na one-click agreement? Czy to, nie, no czy nie, to nie, było... znaczy,
0: wiesz, musiałeś, że jeżeli chciałeś sprzedawać na uh-huh. platformie EMAG, to i tak czy jak uh-huh. musiałeś podpisać umowę. I ona uh-huh. była w formie papierowej, a była kwestia, żeby ją zdigitalizować uh-huh. I okay, faktycznie uh-huh. kliknąć raz i, i potwierdzić. I znowu, to miało furę sensu z punktu widzenia grupy. Zresztą, wiesz, narzędzie dla merchantów, panel, który tam był, nie wiem, dane analityczne i tak dalej kurczę, to naprawdę wszystko wyglądało super. I tak wiesz, z mojej perspektywy, zwłaszcza tamtych gdzieś, nie wiem, trzech lat, no bo już tyle, mm-hmm. tyle nie jestem wymagu, tam było, mówię, technologicznie, systemowo, procesowo było bardzo dużo rzeczy, które naprawdę były na świetnym poziomie. A to tylko, co, zabrakło
1: że... ruchu? Zabrakło jednak takiej świadomości marki i tego ciśnienia od yy, kupujących?
0: Na, znaczy, na pewno były jakieś... Znaczy, na pewno... Na, na pewno... Yy, Jednym z elementów no, to były tak zwane różnice kulturowe. Tak? No, to, że ludzie no, mieli kłopot się dogadać jednak z kierownictwem centralnie, to jest jedno. Dwa, jednak inne podejście do biznesu. Tak? Wiesz, no, jesteś hegemonem u siebie na rynku, gadasz, wiesz to powiem jako ciekawostkę. Tak? Systemy były tak zaprojektowane oczywiście, żeby wszystko było wyrównane, nie? Tam, żeby jak najmniej pracy było na poszczególnych rynkach. I na przykład jak raz wgrywałeś logo jakiegoś brandu, to ono już sobie było. Nie? Mhm. I nagle przychodzi do nas Apple, taka mało znana firma ze Stanów w Polsce, Z Jabuszkiem. Tak, z jabłuszkiem. E, przychodzi do nas Apple w Polsce i mówi, słuchajcie, dlaczego wy macie na stronie autoryzowany reseller? Że wy nie jesteście. Nie? Mhm. I dlaczego? Dlatego, że centralnie w Rumunii, no to faktycznie Emak był autoryzowanym resellerem, współpracował bezpośrednio z marką, robił niesamowite promocje. Tam było wiadomo w Rumunii, że jak chcesz kupić... Iphone'a w najlepszej cenie w danym roku, to kupisz go na Black Friday w wymagu. Mhm. Była gwarancja niemalże, tak? A w Polsce myśmy nawet nie współpracowali bezpośrednio z marką i teraz, mhm. wiesz, masz mentalność takiego hegemona i jednak tutaj zderzasz się w rynku z rynku jakiegoś innym... satelickiego tak, takiego... I tu zderzasz się z innymi warunkami, bo nie masz bezpośredniej współpracy z markami, mhm. tak? Na takim poziomie. Nie masz, wiesz, takiego wsparcia, no bo nie generujesz takich obrotów, no mhm. to jest gdzieś tam naturalne, nie? To jest wiesz, jeden z rzeczy, które, z czego ja wiesz, mówię to bardziej jako pewną opinię, obserwatora. Uh-huh. Ja się nie zajmowałem bezpośrednio tematami sprzedażowymi. Ja uh-huh. gdzieś tam dokładałem swoją ce- cegiełkę bardziej na zasadzie doświadczenia klienta, stworzenie zespołu opisów produktowych, zadbanie o content produktowy, stworzenie zespołu seo zadbanie uh-huh. o SEO. To były wiesz, takie obszary, w których ja działałem, plus wszystkie projekty, które działały na doświadczeniu klienta, czyli dla tego klienta na koniec generowały wartość. Czyli dużo tematów, nie wiem, powiedzmy właśnie logistycznych, jakichś usprawnień na stronie, tematy związane z finansami, te wspomniane, więc wiesz, to były tego typu rzeczy. Projekty takie, takie ale projekty. też projekty
1: strategiczne z tego, co no, rebranding to
0: no, tak, duży tak, projekt. tak, tak jak Opakowanie to
1: w, wtedy, może to była jeszcze tylko taka innowacja, ale też ba- dosyć duży projekt.
0: No wiesz, no, ale nie? też wdrażanie kurierów, tak dalej. Znaczy, mm-hmm. to nie były małe tematy, natomiast wiesz, ja nie byłem bezpośrednio z, przy zespole handlowym, nie byłem bezpośrednio przy marketplace, tak na zasadzie wiesz, pierwszej linii sprzedażowej, mhm. więc wiesz, nie chcę się wypowiadać, bo uh, mówię, to są gdzieś tam opinie, obserwacje z boku, tylko i wyłącznie. Wydaje mi się, że to byłby naprawdę fajny case, gdyby ktoś kiedyś chciał wejść w głębiej i zrobić taką, wiesz, dobrą analizę. Post-mortem. Takie Uch. świetne postmortem, wiesz, wyjścia Emaga z polskiego rynku, jakby co nie zagrało tak ogólnie było zrobione, co ciekawe, takie postmortem wdrożenia tych systemów na samym początku, mm-hmm. bo osobą, która no, też dała mi taki wiesz, fajny kop, powiedzmy, zresztą ściągnęła mnie do tego, wtedy jeszcze Agito, był Tadek Kuropatwiński, który mm-hmm. też mnie mocno zainspirował do właśnie tematów związanych z doświadczeniem klienta i kurde, zawsze miał tyle wiesz, dobrej energii, że jakby ja ostatkiem, to, to zawsze był fajny kop z nim porozmawiać chociażby i on zrobił takie postmortem wiesz, wdrożenia tych systemów. Mm-hmm. Ja mówię, kurczę, gdybyśmy bardziej spojrzeli wtedy, to był taki dokument, nie wiem, 40-50 stron, wiesz, naprawdę dogłębnej analizy, takiej, wiesz, procesowo-biznesowej, co nie, poszło nie tak przy wdrożeniu tych systemów. Gdyby, wiesz, bardziej wyciągnąć wnioski gdzieś tam z tamtego, to mm-hmm. pewnie zagrałoby lepiej. No, ale dochodzimy do Super Farm. Tak, wychodzimy no. ze Maga. E- emag
1: wychodzi z Polski, ty wychodzisz ze Maga.
0: Wiesz, co, chyba się o miesiąc rozjechaliśmy. Aha, czyli ty, ty
1: uprzedziłeś, tak jakby. Można, tak,
0: można tak powiedzieć, znaczy decyzję podjąłem przed, natomiast uh-huh. w czasie się zgraliśmy niemalże idealnie, bo Emak chyba ogłosił swoim pracownikom wyjście z Polski jakoś w drugim tygodniu stycznia uh-huh. 2020, a ja w trzecim tygodniu stycznia 2020 byłem w Superfarm.
1: 2020 rok to jest rok pandemii, tak? To jest rok pandemii,
0: tak. Ja tak. przychodziłem do Superfarmu na zasadzie, to będzie fajny rok, tylko nie do końca sobie zdawałem sprawy z tego, jak bardzo na ten rok wpłynie to, że ktoś tam gdzieś jakiegoś nietoperza ugryzł. Nie? Tak.
1: Bo przed Twoim przyjściem, no Superfarm, z mojej wiedzy, firma izraelska, tak? To jest... Firma
0: izraelska, w, jako tak, założona w Izraelu i tam posiadająca niesamowitą pozycję, do tego stopnia, że.
1: Podobnie jak Emag w Rumunii tak Troszeczkę
0: że... tak, ja widzę pewne dużo podobieństw nawet. Wiesz, do tego stopnia, że najdalej w Izraelu masz 5 minut do fizycznej lokalizacji, piechotą. U. To, to, to taka, to jest...
1: taka żabko Rosman w Polsce. troszeczkę tak
0: nie mm-hmm. rozpoznawalność marki na tej, z tego co ja słyszałem na takim poziomie że tam ludzie nie mówią że oni idą do apteki oni idą okay. do superfarmu adidasy, adidasy Adidasy tak zwane. to są Adidasy absolutnie no u nas ten model biznesowy jednak inaczej wygląda
1: superfarm mm. jednak zaczął od fizycznych lokalizacji tak a jak nie... najbardziej i to jest
0: przede wszystkim retailer to też jest już mm-hmm. bardzo bardzo ważna rzecz To jest który cały czas zdecydowaną większość swojego biznesu jeszcze pewnie bardzo. Ja w ogóle mam pewną teorię, że my szukamy trochę tak jak branża finansowa po kryzysie tam 2008 próbowała sobie określić, że jest teraz takie new normal. Ja mam wrażenie, że w tym świecie takim e-commerce'owo retailowym też jest trochę takie poszukiwanie pewnego new normal
1: w którą to stronę, jakby co, co będzie Jedno napędza drugie. Tak? Nie?
0: Dla mnie jedno mhm. napędza drugie. To, że masz fizyczne lokalizacje i to, że masz narzędzia cyfrowe, bo jakby z premedytacją nie mówię, że masz kanał e-commerce'owy, mhm. tylko masz narzędzia cyfrowe, to się, to się świetnie uzupełnia. Tym bardziej, że pewne doświadczenia, one są bardzo trudne do tworzenia w świecie cyfrowym, chociażby przez pewną barierę zaufania. Mhm. Jakby z jakiegoś powodu Private banking najlepiej wychodzi jednak w relacji jeden na jeden. tak? tak. Um, I Superfarm z tym swoim bardzo ważnym doradztwem. Tak? Mm-hmm. To, że ktoś przychodzi do nas, ma jakieś kłopoty związane z pielęgnacją skóry, może przyjść, zapytać, zawsze dostanie poradę. To jest już temat, który ja bym powiedział, dosyć mocno intymny. Tak? Jednak kwestia zdrowia, Jednak pielęgnacji. W Polsce,
1: w Polsce apteki z, są bardzo blisko tego lekarza. Nie? To znaczy to, to pani farmaceutka jest w stanie doradzić. To już jest tak. w elemencie retailera. Jest faktycznie ta, ten element usługi, doradztwa. I, i... Dokładnie.
0: Więc no są takie rzeczy. Natomiast ja wchodzę faktycznie na początku 2020 roku Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, co to będzie za rok. Tak? Jakby mm-hmm. Chyba nikt się nie spodziewał. To znaczy, no... wiesz, ja przyszedłem jako człowiek od projektów cyfrowych, bo mm-hmm. w 2019 roku Superfarm stwierdził, że jednym z filarów wzrostu, tam było kilka filarów, które zostały wyodrębnione, między innymi dwa takie ważne filary dla naszej rozmowy, to był klub lojalnościowy mm-hmm. i digital. To były takie okay. dwa ważne filary wzrostu. To sprawiło. W
1: 2020, że... jak przychodziłeś do organizacji, to już był e-commerce uruchomiony. Tak, tak był, e- E-commerce był, był
0: swój od 2016 roku. Okej. Okay. Jako stricte e-commerce. Ja, jak przychodziłem w 2020 roku, to akurat na samą końcówkę mhm. wyboru dostawcy mhm. dla postawienia nowego sklepu internetowego. Jak ja już to była shortlista dwóch.
1: Sklep był stawiany z mojej wiedzy. You, you, you... GUI, nazwijmy mhm. to, projektował e, Submarine, e, Golden to, Submarine. A, to jest ten
0: 2020, tak. Okej, okay, e, e, a
1: Exorico Group budowało backup.
0: Exorico UPOS, no, znaczy w pewnym sensie, no bo tak naprawdę, wiesz, jak ja przyszedłem, to już była shortlista dwóch mhm. dostawców i ostatecznie firma zdecydowała, że będziemy nawiązywać współpracę z Exorico UPOS we współpracy z Golden Submarine, mhm. tak? Goldeni, jak my ich wewnętrznie nazywamy, mieli zaprojektować cały interfejs, natomiast już później całą pracę deweloperską miało zrobić Exorigo UPOS. Myśmy wtedy wybrali Magento 2.3 i na takiej wersji był stawiany faktycznie sklep. Powiem tak, jak zrobiliśmy postmortem tego projektu, to pierwszy... Pierwszy wniosek, czy te, jak, tak powiem, pierwsza refleksja, którą, i tu pamiętam, jak właśnie Remek Szanowski siedzimy w pokoju, dobrze, że zrobiłem to postmortem, bo trochę zamknęliśmy mentalnie ten projekt, bo on był trudny. Mhm. Natomiast jeżeli pierwszym wnioskiem jest przetrwaliśmy, to znaczy, że projekt naprawdę był trudny.
1: To był moment zmiany technologii, moment tak Pandemii. jakby. I. W- Połączyliście to z takimi formami jak, nie wiem, click and collect albo jakimiś takimi czy jeszcze? Tam było więcej
0: rzeczy, tam było więcej rzeczy. Znaczy wiesz, pierwsza pierwsza sprawa, mamy działający sklep internetowy, taki jaki on sobie tam wtedy był, dosyć mocno ustabilizowany, który nagle musi przyjąć potworną ilość ruchu. Bo zaczęła się pandemia, a zwłaszcza nasze produkty są produktami, których no jakby nie było, nie, nie możesz odpuścić,
1: tak? Znaczy, yy, pierwsze skojarzenie wiesz, ten szał na maseczki, szał na środki dezynfekcyjne, tak? To, ale to wiesz, było pewne, tego... w,
0: wiesz, leki to też nie jest rzecz, którą Y-hmm. możesz sobie wiesz, gdzieś tam po prostu nie kupić. No oczywiście, Y-hmm. wiesz, w online są pewne ograniczenia, nie wszystkie leki możesz, ale jakby tak, no to jest nagle coś, gdzie no, ludzie tak czy siak wiesz, chcą ten zakup zrobić. I tutaj wiesz, trochę. Ciekawostka trochę pokazała, ja mam wielki szacunek dla zespołu IT za to, co wtedy zrobili, bo, my się, żeby było ciekawie, w 2020 roku myśmy się też przygotowywali na przepięcie magazynu. Okay. Z jednego dostawcy do drugiego. I to, wiesz, po prostu ilość projektów, które nam się nagle połączyły. Łączenie tak. Ojejku, to jest... było niesamowite. Natomiast IT przygotowywało się na to, żeby częściowo niektóre nasze sklepy stały się takimi mhm. wiesz, małymi hubami dystrybucyjnymi na czas przepięcia magazynu. Okay. W momencie, w którym uderzyła pandemia, to projekt, który był takim trochę backupem dla przepięcia magazynu, stał się głównym naszym projektem. I oni w ciągu chyba czterech tygodni, niemalże wszystkie nasze sklepy, zamienili w mini magazyny, co uh-huh. sprawiło, że jak wchodziłeś na strony różne i były czasy oczekiwania 21 dni, 30 dni, uh-huh. to my bardzo szybko byliśmy wiesz, w ciągu kilku dni, ponieważ rozłożyliśmy sobie ruch na całą sieć. Uh-huh. I tu jest na przykład jeden, no dla mnie to jest niesamowicie pozytywny przykład, Siły retailera, bo nie masz jednego magazynu centralnego, tylko masz potężne rozłożenie cen, na całą sieć. w każdym sieć, centrum nie?
1: handlowym. Po, zwłaszcza ten m, m, możliwość wiesz, odbioru osobistego no, je, je, jest, jest przewagą strategiczną na ten temat. Tak, z tego tak, tak, tak.
0: Natomiast wiesz, no, jednym z też wniosków, i tak powoli dochodzę do tej swojej roli mm-hmm. produktowca, jednym z wniosków po tym projekcie było to, że. No nie bardzo tak duże tematy można robić na zasadzie projektu. Nie? Że okay. jednak potrzebna jest ta rola product ownera w organizacji. I jak zaczęliśmy pracę nad aplikacją mobilną, mm-hmm. to już bardzo mocno mówiliśmy, słuchajcie, do tego projektu potrzebny jest product owner.
1: Z wewnątrz organizacji. bo Z wewnątrz, two, absolutnie. Twoja postać mi się bardzo często przynajmniej z tego, co ja obcuję, oczywiście nie jestem software houseem, nie produkuję e chociaż taki historycznie epizod również mam. Bardzo często po stronie klienta nie ma tej osoby, która nie jest, nazwijmy, accountem, żeby wymieniać komunikację, czy żeby organizować spotkania. Nie, to jest osoba, która... Ustala kierunek, która mówi, jak, tak. jak to ma być, i nie organizuje tylko procesu, ale determinuje ten proces.
0: Czy moim zdaniem, to, wiesz, te dwa projekty, czyli postawienie strony internetowej mhm. i później odpalenie aplikacji, pokazały, jak ważna jest rola product ownera po stronie organizacji. I to też wiesz, to nie może być. co jakby przypadkowo troszeczkę wyszło, bo um, wydawało nam się, że wiesz, ja tak. Nie byłem klasyczny, znaczy ja w ogóle nie byłem wtedy product ownerem, mm-hmm. jak zaczyn- zaczynaliśmy projekt aplikacji.
1: No ale miałeś doświadczenie z e-commerce'u.
0: Tak, właśnie do tego od, dojdziemy, o, o,
1: do, nie? Doświadczenie do, do, do z analityka. Czego ci brakuje? No, znaczy, kursu produkt ownera, no, uwaga. To, to Właśnie wiesz co,
0: tutaj co gdzieś napisałem o tym wiesz małym syndromie oszusta. tak? No. E, natomiast wydawało mi się, że my ściągniemy do organizacji takiego product ownera e, i ta osoba będzie p- prowadzić ten, ten projekt. E, natomiast Zresztą Tomek Sadoś, który był pm tego projektu na samym początku, no i aż tam do lata tego roku, więc półtora roku w zasadzie z tą aplikacją też spędził, śmiał się troszeczkę, że jestem taki POPO, czyli pełniący obowiązki product ownera. Natomiast bardzo szybko się okazało, że po pierwsze, nie do końca pełniący obowiązki, bo po prostu product owner, a po drugie ja stwierdziłem, kurczę, jestem w domu. To jest ta rola. To jest to, czego ja szukałem przez tyle lat. Bo jak sobie popatrzysz na tę całą drogę i ten świat B2B, obsługa klienta i i sprzedaż, dbanie o relacje, analiza biznesowa, łączenie procesów, tematy strategiczne, to wszystko materializowało się do tej roli, tylko ja nie wiedziałem, że to jest ta rola. i ja nie wiedziałem, mhm. że to jest to, czego ja szukam.
1: No, rozumiałeś procesy, yy, przechodziłeś właśnie przez takie burzliwe okresy w, 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 tych organi- w różnych organizacjach, też tych yy, wchodzących z międzynarodowym doświadczeniem do Polski i yy, yy, no teraz jesteś na miejscu, Jestem, tak? Czujesz, tak. czujesz, że tak jakby swoje doświadczenie zawodowe yy, sprowadziło Cię to, czyli żeby zostać dobrym produkt-ownerem, yy, bo produktownera ocenia się po produkcie, a ja produkt Superfarmu oceniam bardzo, bardzo wysoko na polskim rynku, yy, to powiedz mi, jak wygląda praca takiego yy, produktownera? ownera W sensie, co jest takim Twoim głównym, nie wiem, Teraz OKR-y, kpi planowanie na rok. Co musisz dowieść w następnym
0: roku? Co to jest, a, jeżeli to jest, możesz się podzielić, bo no, może tutaj strategiczne no, elementy. Czy wiesz, jest, jest fajny akurat moment w życiu naszej organizacji, bo nasza nowa prezeska Monika Koleszyńska wciągnęła kilkadziesiąt osób z organizacji w tworzenie misji, wizji, strategii. Nie? Mhm. I ja pierwszy raz byłem uczestnikiem czegoś takiego. Za moment będzie 15 lat, jak pracuję zawodowo, i zawsze to były rzeczy, które były trochę. zakomunikowane dane, na wejściu. i tak dalej, i tak dalej. Były takie ładne tam wartości rozklejone, zawsze, wiesz, w salach konferencyjnych. Mhm. Natomiast ja jakby mogłem to trochę współtworzyć, więc to jest fajny moment w ogóle w życiu organizacji. Ja trochę na zasadzie, wiesz, części tego stwierdziłem, że okej, okay, ja bym chciał nieco przesunąć, Konwersację, którą my mamy, z switcherów, co jest mhm. dosyć typowym podejściem, raczej na zasadzie, ok, budowania pewnej strategii produktowej. To jest proces, przez który ja teraz wewnętrznie przechodzę, mhm. um, żebyśmy faktycznie sobie określili, czym te nasze produkty mają być, wiesz, pewną tożsamość tych produktów. Tak. Um, jeśli chodzi o KPI, to wiesz, inaczej KPI są rzeczy, które my dopiero układamy, tak szczerze. Mhm. Dla mnie takim podstawowym gdzieś um, to jest um, liczba użytkowników miesięczna. Uh-huh. To jest taki, wiesz, jedna gdzieś tam z zmiennych. dla A organik- nowych
1: użytkowników, aktywnych użytkowników? Mówię o aktywnych użytkownikach, aktywnych użytkownikach, tak? tak? Czy
0: tam wiesz, monthly active users, nie? Uh-huh. Um, to jest jedna rzecz. Dwa.
1: A jak definiujecie aktywnych? Dokonał zakupu, czy tylko zalogował się?
0: Wiesz, co, jakakolwiek u nas interakcja szczerze, okay. tak, um, z nami, bo znowu, Widzisz, na przykład, nasz produkt, którym jest strona internetowa, on jest bardziej skierowany jednak do klienta, no nazwijmy go e commerceowego no ale aplikacja mobilna jest już omnikanałowa, tak? Tam jest program lojalnościowy, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia całej naszej sieci, nie? Mhm. więc. Trochę inaczej się podchodzi do budowania takiego produktu. Widziałem
1: w momencie, kiedy masz urodziny i zrobisz zakupy w fizycznej lokalizacji, to punkty razy 7 czy razy 15, jakiś taki straszny mnożnik.
0: Chyba aż tak dużo nie, ale ale tak, są, są tego typu zmienne i widzisz... Teraz tak, jakbyś pytał o taką pewną codzienność, no my się dopiero układamy, no bo też mhm. um, ja jestem, powiedziałbym, bardzo młodym ownerem czy produktowcem, tak? Mhm. E, w zasadzie od zeszłego roku e, wszedłem w te rolę. Od połowy zeszłego roku faktycznie zacząłem budować tego typu zespół mhm. i układać takie klocki bardziej e, produktowe na zasadzie znowu strategii produktu, jakichś KPI-ów, na które chcemy patrzeć, nie wiem, problemy dla klienta, które rozwiązujemy. Teraz wiesz, jak, jak my na tym pracujemy? No, mhm. Z jednej strony są oczywiście potrzeby organizacji, tak? I jak sobie popatrzysz, no to organizacja tych potrzeb zawsze jest w stanie zgłosić bardzo dużo. niekończące się natura- li- li- oczywiście. lista Oczywiście, i to jest, to jest absolutnie naturalne. Dlatego jedną gdzieś tam z moich ambicji, nie mówię, że absolutnie jeszcze dowiezioną, jest próba trochę wiesz zmiany perspektywy, nie na zasadzie jakie funkcjonalności, jakiego jakie problemy chcemy rozwiązać. Mhm. Okej, okay, zobaczymy, czy nam się to uda. Na razie ten proces działa fajnie, wiesz, jak Zebrałem zespół wewnętrznie, zebrałem zespół aplikacyjny. Liczba pomysłów, które się pojawiają jest przeogromna i mm-hmm. super. I to jest fajnie, widać, że ludzie wiesz, też tym żyją. Dla mnie to jest taki zastrzyk pozytywnej energii, tak? że, 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 ten pro, że ten proces całkiem fajnie działa.
1: Powiedziałeś, że strategicznym punktem w Superfarmie był ten program lojalnościowy. Tak, no, że jest, jest digital i ten program lojalnościowy jest elementem wzrostu organizacji, elementem priorytetowym. Tak. Macie własną logikę programu lojalnościowego, bo ostatnio robiłem dużą analizę różnych programów mm. lojalnościowych i historycznie to było zawsze coś obok organizacji, Czyli był na przykład u retailerów, mhm. no to był ten plastik, który czasem dorzuca coś, nie wiem, ostatnią stronę gazetki, nazwijmy to w, mhm. w, w retailerach. W e-commerce to już jak jesteś aktywnym użytkownikiem, no to ta lojalność nie jest według mnie tak jakby kluczem. Okay. W, w, w takim klasycznym e-commerce. Wydaje mi się, że w Polsce dwie marki, e, Rosman i Żabka, zredefiniowały podejście do programu lojalnościowego prowadzonego przez markę. Mm-hmm. Przynajmniej, nie wiem, może najbardziej się skupiałem na analizie tych dwóch jednak na, na, najpotężniejszych e, marek. I m, ciekawi mnie, jak Organizacja wewnątrz organizuje, nie wiem, zespół związany z programem lojalnościowym. Czy to jest jest oddzielny zespół, który sobie tak czasami jest silosowość w organizacjach? To wy jesteście za SEO odpowiedzialni, to to macie i zamknijcie się, róbcie linki, róbcie content i zobaczymy ile z organika wyjdzie. Czy, Czy ta... ten Komórka lojalnościowa to jest, nie wiem, produkt owner programu lojalnościowego, czy to jest coś przecinające prze, hmm, organizacja?
0: Wiesz co, u nas osoba, która prowadzi program lojalnościowy, Justyna, jest częścią marketingu, okay. ma swój zespół, który za ten program jest odpowiedzialny, elementy takie wiesz, technologiczne z kolei są w zespole IT, mhm. więc to tak w największym skrócie jak to wygląda. Natomiast wiesz, ten program u nas, no on przenika do bardzo wielu elementów, no bo, nie wiem, są promocje tylko i wyłącznie dla uczestników, uczestniczek programu, tak? tak. No oczywiście punkty, no to jest taka gdzieś tam podstawowa waluta, to, że nie wiem, są nagrody tylko dla...
1: Wymiana tych kupy, znaczy tych promocji tylko za punkty, no bo to
0: jest... ale na przykład ciekawostka, na stronie internetowej mamy takie, wiesz, ceny, które, w ogóle mamy ceny nie tylko na stronie, ale także w aplikacji oczywiście, które są tylko dla uczestników programu, czyli masz tam, nie wiem, jakąś podstawową cenę plus promocję, ale jak jesteś uczestnikiem programu, to możesz mieć jeszcze lepszą cenę, tak? Tak więc ten program u nas naprawdę bardzo mocno przenika różne elementy tego, co my robimy, No bo też na tej podstawie możemy coś zaoferować fajniejszego klientowi, no bo jeżeli my wiemy, że ktoś powiedzmy, no oczywiście po analizie wychodzi, że lubi takie rzeczy, kupuje gdzieś tam takie rzeczy, no to na tej podstawie są robione personalizowane kupony, które, które trafiają. Natomiast tu wiesz, szczegóły, no to już, wiesz, musiałbyś chyba ten zaprosić, żeby ci o tym opowiedziała, bo no znowu, to nie jest, mhm. jakby ja nie jestem unerem, ja tam jestem gdzieś z boku, mogę z niektórymi rzeczami mhm. pomóc. Natomiast strukturalnie tak to wygląda. Okej, okay, kumam, kumam.
1: Czyli jednak w marketingu, przy, przy dużym wsparciu IT. To porozmawiajmy może o tym projekcie aplikacji mobilnej. Bo Jasne. W aplikacji mobilnej yy, wiele biznesów, zachłysnęło się. prawda? Mhm. Kolejny rok mobile, od, od dwóch dekad chyba już, no może przesadzam, ale od dekady minimum kolejny rok e, mobile e, i bardzo niewielu organizacjom faktycznie udało się ten interfejs, gdzie użytkownik, prawda, ściąga tą aplikację, bardzo dużą barierę. E, wiele firm z mojej perspektywy zainwestowało w aplikację mobilną, mhm. stworzyło ją i raz, napaćkało na, tam różnych funkcji, które totalnie były niefajne, bo nie wiem, albo na pewno, nie wiem, numery lotto naszym użytkownikom się przydadzą. Znam takie aplikacje retailowe, gdzie można sprawdzić numery lotto wewnątrz aplikacji. U Was, jak podchodziliście do zaprojektowania albo tak jakby rozplanowania procesu stworzenia tej aplikacji mobilnej?
0: Jak już był wybrany partner, z którym chcemy to zbudować. No to
1: dobra, to zróbmy krok wcześniej, tak. bo y, z future mindem, tak, mogę wymienić, oni się chodzą, chwalą, y, ekipa Tomka Woźniaka naprawdę robi fajną robotę. Y, jak podchodziliście do wyboru takiego y, partnera, jednak strategicznego z mojego tak, punktu widzenia? Tak, jak najbardziej,
0: jak najbardziej partner strategiczny. Y, wiesz co, no to był... Konkurs ofert, cena za godzinę. no bo To jest, to wiesz, nie jest to, łatwe. Nie, to, to nie jest łatwe i to, to jest zawsze wyzwanie. Uh-huh. Tak? To jest zawsze wyzwanie jakby z kim i jak chcesz to, to budować. Um, zwłaszcza, wiesz, jeżeli to jest jakiś drobny produkcik, nazwijmy sobie, czy tam uh-huh. drobne rozwiązanie, które gdzieś tam chcesz, no, nie ma takiego znaczenia. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o partnerze, tak jak powiedziałeś, strategicznym, no to ktoś to u nas wewnętrznie ładnie kiedyś powiedział, że no, trochę tak jakbyś wybierał partnera, partnerkę życiową. Tak. Um, partnera, partnerki życiowej, no raczej nie wybierasz na zasadzie Castillo. plusy, minusy, nie na karteczce rozpisane. To jest punkt pierwszy. Na pewno takie elementy jak cena były gdzieś tam w procesie, bo to, to nie ukrywajmy, że tak. Natomiast wiesz, ja ci powiem, jak ten proces u nas wygląda. Mm-hmm. na nie, samym ciekawie, początku. Nie, nie wiem,
1: czy się organizuje, nie wiem trzy warsztaty. To yy... powiem ci w
0: ogóle, jak myśmy zaczęli. Punkt pierwszy, w ogóle z kim moglibyśmy to zrobić? Mhm. Z jednej strony są referencje, które gdzieś nam spływają z rynku. Jak, jak już używamy tej takiej wiesz, matrymonialnej nieco metafory, no to są ci wiesz, znajomi, którzy polecają znajomych. Mhm. Nie? Z drugiej strony mamy w, trochę nazwijmy to portal randkowy, czyli takiego klacza gdzie mhm. też tych firm się ogłaszało bardzo dużo, mają swoje profile i to dla nas było jakieś takie, wiesz, proxy, zwłaszcza dla mnie. Ja, wiesz, robiłem tłumaczenie aplikacji Emaga, będąc w Emagu i mhm. release na polski rynek, ale nie budowałem aplikacji mobilnej tak, wiesz, od, od zera wcześniej, więc jak musiałem znaleźć jakieś punkty zaczepienia. Zwłaszcza,
1: więc... że te aplikacje mobilne jednak Trzy lata temu takie retailowe, a obecne aplikacje mobilne to są to, dla mnie to są dwie, dwa różne totalnie produkty, jeżeli chodzi o potrzeby takiej interakcji użytkowników. Mm-hmm. Nie no te storiski, które teraz w aplikacjach yy, retailowych są standardem. No. No, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że można za pośrednictwem takiego interfejsu prezentować, nie wiem, oferty reklam partnerów, których dystrybujecie, nie? A a to to, 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 totalnie inny produkt. Tak tak więc,
0: wiesz, z tego zrobiliśmy sobie serię spotkań w różnym gronie. Taki, wiesz, pierwszy screening zazwyczaj robiłem gdzieś tam ja, patrzyłem szczerze. Ja, wiesz, szukałem zaufania i współpracy, nie? To to jest jakby ta, ta rzecz, bo to jest coś, co wydaje mi się, że na spotkaniach gdzieś tam jestem w stanie pi razy oko ocenić, czy mamy do czynienia z firmą, która chce ci coś, przepraszam, wcisnąć Bepchnąć, tak. No. Czy, to ich, czy ta ich opowieść się spina, czy oni na tych spotkaniach szczerze mówią, czego nie potrafią zrobić? Jakim mm-hmm. zadasz, jak zadasz pytanie, to czy oni ci powiedzą? Czy oni szukają takiej odpowiedzi, żeby przypadkiem nie wyjść na to, że czego. Wiesz, mm-hmm. trochę ja mam czasami takie, wiesz, ob- że jakby ludzie są w stanie ci dużo rzeczy obiecać, tylko mm-hmm. pytanie jaka jest później rzeczywistość. Nie? Każdy może, znaczy Sprzedać można
1: wszystko, tylko trzeba się często przeprowadzać.
0: Nie? <głosy> <głosy> Dokładnie, <głosy> bardzo podobno mi się. Wiesz, ja mam czasami wrażenie, że to jest trochę tak jak wiesz, z tym starym dowcipem, prawda, czy to prawda, że na placu czerwonym rozdają samochody a jeszcze tam to radio Erywań było, nie? Dziękuję Zasadniczo się. prawda, tylko nie samochody, ale rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. Okej, okay. rozumiem. To jest rozumiem. jakby ten case, nie? Natomiast wiesz, potem sobie wybraliśmy taką grupę, która już w szerszym gronie się pospotykała uh-huh. z Olgierdem, który u nas jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za IT. Wtedy z Remkiem zrobiliśmy sobie takie spotkania i z tego nam wyszła taka grupa Trzech firm mhm. na shortlistę. Inna sprawa, że po drodze, tylko co ciekawe, z niektórymi firmami zdążyliśmy jeszcze zrobić warsztaty w 2020 roku.
1: Aha, jeszcze przed. Jeszcze
0: przed, no ale później jakby wiesz, aplikacja została zawieszona na kołeczku, no bo dwóch takich projektów to na raz mhm. nie zrobimy. I zresztą dobrze, że to się wtedy zdarzyło, zdarzyło. Więc wiesz, były takie spotkania, gdzie faktycznie spotykaliśmy się z tymi partnerami i chcieliśmy zrozumieć, Jakie jest ich doświadczenie? Co potrafią? Czego nie potrafią? Właśnie mm-hmm. to jest ten, wiesz, ważna, taki dla mnie papierek lakmusowy. Ktoś mm-hmm. mówi, nie, w tym nie jestem najlepszy, mogę, nie wiem, podpowiedzieć, powiedzieć tak. itd. Tu masz nie?
1: dostawcę, tu masz ekspertów, weź sobie do tego zewnętrznego specjalistę.
0: Patrzyliśmy na pewnego rodzaju flow, szukaliśmy tego mm-hmm. zaufania. tak? Czy tam jesteśmy w stanie z tym partnerem to zaufanie zbudować? Czy mają referencje, które się bronią? no No, Ale jakby najważniejszy, przynajmniej dla mnie zawsze był ten taki, wiesz, ja jestem dosyć mocno relacyjny, więc jeżeli ja tę relację jestem w stanie złapać, to widzę potencjał na to, że ta współpraca będzie się fajnie układać, bo znowu, dla mnie to jest taki najbardziej w każdej w ogóle relacji element, to jest ta kwestia, czy my sobie zaufaliśmy i czy ufamy sobie w obie strony, bo to jest, wiesz, też musi być ten flow w drugą stronę, czyli drogi dostawco... Ty mi nie mów, jakby nie koloruj tej trawy na zielono. Tak. Masz kłopot, to mi powiedz, że masz kłopot, nie? Z, Wiesz, z Future Mind, jak zaczęliśmy współpracę, mieliśmy na przykład pewien kłopot, bo tam nie mogliśmy odpalić za bardzo dewelopentu iOS-owego, bo nie było dewelopera, mhm. który mógł być takim leadem na start. No my też musieliśmy po swojej stronie powiedzieć, no OK, no my też trochę za długo podpisywaliśmy kontrakt, Wiesz, gość, który miał być naszym leadem, poszedł na inny projekt. Więc też jak no musimy rozłożyć tę odpowiedzialność. No nie mhm. możemy tylko powiedzieć, że drogi dostawco, to gdzie jest nasz deweloper. Ja na przykład na samym początku miałem takie wiesz, story, no szukamy. Tak. Ja mówię, kurde ludzie, powiedzcie mi jaka jest sytuacja. Dobra, Maciek, mamy dwie osoby, jedna jest w procesie, jedna jest niezła, druga jeszcze musimy ocenić. Dobra, nie wiem, kolejny etap. Jestem na spotkaniu z naszym Head of Mobile, zobaczymy. Dobra, podpisuję. Wiesz, ja mam pełną informację, co się dzieje. Mm-hmm. I to jest coś, czego... Jest nie, wiesz, i nikt nie, nie ściemnia, że wiesz, szukamy. Kurczę, jakby mi też zależało na tym, żeby ten projekt wyszedł, tak? Mm-hmm. Więc ja pamiętam, że w pewnym momencie nawet gdzieś tam po znajomych się odzywałem, słuchajcie, czy jakiegoś tam dewelopera coś nie, nie macie i zresztą jedna z osób, do których się odezwałem ostatecznie chyba kogoś nawet do Future Mind wysłała. Mm-hmm. Więc wiesz, to tak jakby gdzieś ten network zadziałał. Natomiast tak, no, wiesz, u nas ten proces, jak już zaufaliśmy sobie, to jeszcze my sobie zrobiliśmy taki ten etap, powiedzmy, discovery. Czyli pewnej mm-hmm. oceny, bo z jednej strony dla nas to jest szansa ocenić dostawcę, zobaczyć, czy na takim już bardziej mięchu faktycznie nadal czujemy klimat współpracy, czy może tam coś wiesz, nam nie działa, bo ja mam trochę wrażenie, że wiesz, ym, znaczy, po pierwsze, nie ma idealnych dostawców, tak, to, to jest nie możliwe, ale też jest ta ważna rzecz, czy on jest idealny dla ciebie. To jest ten jeden element. Bo ja to trochę porównuję do, powiedzmy, wiesz, architektów wnętrz, mhm. y, których tam wiesz, tych programów wnętrzarskich, to z żoną się naoglądaliśmy. Natomiast to jest trochę na tej zasadzie, jeżeli masz architekta wnętrz, który genialnie, ale to genialnie czuje klimat szwedzki i po prostu mhm. mm, zaprojektuje ci cudowne mieszkanie w tym klimacie, to nie proś go o boho, no,
1: bo nie uda się. Po tak, prostu... to, to, to po
0: prostu nie pyknie, tak? Więc jeżeli czujesz klimat z dostawcą i widzisz, że jakby mówicie o podobnych rzeczach, mówicie podobnymi słowami, podobnie rozumiecie pewne tematy to gdzieś tam to dobrze wiesz, zwiastuje, że ta współpraca może pójść. I my ten etap takiego właśnie discovery, wiesz, to była seria, już teraz nie pamiętam, trzech albo czterech mm-hmm. warsztatów z całym zarządem po naszej stronie, prowadzonym przez um, osoby z Future Mind, um, gdzie my próbowaliśmy właśnie złapać esencję tego produktu. Co my chcemy tak okay. naprawdę z nim zrobić? Czym on ma być? A to jeszcze zderzyliśmy z danymi, które my już wiedzieliśmy o, o klientach, tak? Mhm. To co było napisane w naszym sklepie, to co nam klienci wprost mówili, to co gdzieś wychodziło z naszych danych Analyticsa, to co gdzieś wychodziło z benchmarków, mhm. wiesz, z rynków naszych zagranicznych i tak dalej, tak dalej. Staraliśmy się złapać esencję, czym może być produkt Superfarm mhm. właśnie na urządzeniu mobilnym. Nie? I to, żeby było jeszcze ciekawie, jak już wiesz, powstał pierwszy projekt. Pierwsze flow rozrysowane na Figmie. I tak sobie popatrzyliśmy, że to jest mniej więcej, idziemy w dobrym kierunku. To zrobiliśmy jeszcze jeden etap, bardzo, bardzo istotny. E, mianowicie zamieniliśmy to w klikalne demo mhm. i nie puściliśmy tego t- tylko wewnętrznie po organizacji, no bo to tam każdy, wiesz, swoje uwagi oczywiście naniósł i to bardziej był... Bardziej
1: zielone, bardziej czerwone, większy przycisk. Nie, wiesz, nie, nie, nie. nie już nie, już tak, macie świadomy, Nie, nie nie, nie, nie,
0: nie, to nie było na tej zasadzie. Nie, nie, to akurat, wiesz, tylko, że wiesz, jakby to były uwagi e, z, we, z wnętrza organizacji, która pracowała na warsztatach. Okej. Okay. Więc to jest, wiesz, jakby ten, one naturalnie mogą się przechylić w jednym kierunku. No A bo myśmy... doszliśmy
1: do wniosku, że najważniejsza jest nie wiem, b- promocje i to było najfajniejszy moment na warsztacie, to mi się zakodowało z tyłu głowy i to jest fajnie wyeksponowane, to A to, to co wiesz, myśmy
0: zrobili, to mm-hmm. wzięliśmy po prostu to na badania jakościowe. Mm-hmm. Zaprosiliśmy, m- zaprosiliśmy klientki, e- zarówno użytkowniczki m- Superfarm, jak i nieużytkowniczki mm-hmm. i pokazaliśmy im takie klikalne demo i to było dla nas pewne potwierdzenie, że zmierzamy i myślimy we właściwym kierunku. Tak możesz
1: podzielić się trochę insightami, już samymi wnioskami z takich badań potrzeb na klikalnej makiecie. W sensie wskazały faktycznie te użytkowniczki kurczę, a nie wiem, a jak ja mam tutaj tą kartę przy kasie pokazać? Były takie insighty, które wam się pojawiały na tych etapach jakościowych? Czy czy, czy raczej mieliście potwierdzenie, że to, co wam się wydawało, że trzeba zabezpieczyć, było zabezpieczone.
0: Wiesz, co było trochę takich insightów, um, które no, kazały nam nieco inaczej do niektórych tematów mm-hmm. podejść. Natomiast y, ja powiem ci szczerze, ponieważ to było gdzieś z półtora roku mm-hmm. temu, to już tak dokładnie nie pamiętam jakby tamtych insight'ów, bo my później. Y, jeszcze iterowaliśmy kolejne. jeszcze wielokrotnie. To jakby ważniejsze dla. Dlaczego nas...
1: kobiety? Kupujące kosmetyki, produkty farmaceutyczne oczekują od aplikacji. Czy znaczy,
0: co? Byliśmy na przykład zaskoczeni, bo żeby było ciekawiej, my zrobiliśmy jeszcze jedną jakościówkę na moment przed releasem. Mhm. I to było takie kolejne, bo wiesz, no, napracowaliśmy się przy tym przeogromnie. Bo pamiętam, wiesz, nasze pierwsze daily to był 17 maja mhm. zeszłego roku, a release był 22 marca tego roku, więc trochę jednak czasu zeszło. A oczywiście problemów, które po drodze były do rozwiązania, było mnóstwo, i tutaj no, potężna robota wielu, wielu osób, żeby, żeby to wyszło. Natomiast na moment przed, tak, gdzieś około miesiąca mhm. przed, zrobiliśmy jeszcze jedną jakościówkę, już na gotowym produkcie. Już mhm. wiesz, nieklikalne demo, które nie wszędzie cię wpuści, tylko mhm. żeby jednak sobie użytkowniczki już mogły poeksplorować na swoim koncie, mhm. chociażby, nie? i zobaczyć, jak ta aplikacja będzie dla nich wyglądać na ich koncie i co było ciekawe? No to na przykład bardzo dużo użytkowniczek weszło nam w sekcję związaną z charytatywnością naszego programu lojalnościowego. Okay. I tam się pojawiło mnóstwo pytań. Słuchajcie, okay. a jakby co, wy, bo u nas jest tak, że możesz swoje Przezna- przeznaczyć na punkt te, na wybraną organizację. Wybraną organizację, dokładnie. I wiesz, i było masę pytań, znaczy masę, no to wiesz, grupa nie była, ale połowa użytkowniczek poprosiła o więcej informacji. I okay. dla nas to była od razu, OK, tu jest sekcja do rozwoju. Mm-hmm. Okej, okay. ona nie jest najbardziej strategiczna na elementem. start. Tak. tak, właśnie, na start, bo to było ważne i istotne. Natomiast, no, jeżeli mamy dużo użytkownicze, które o to zapytało, no OK, mm-hmm. później jeszcze zobaczmy sobie, wiesz, jak to będzie wiesz z punktu widzenia organizacji, może wiesz, czy to jakoś ilościówka potwierdzi. Natomiast tu zdecydowanie jest coś, co musisz mieć na uwadze, tak? Mhm. Rozwinąć te sekcje, wyjaśnić bardziej, wiesz, pokazać proces, co się z tymi punktami dzieje. Wiesz, były pytania, dlaczego na przykład tylko takie organizacje, a nie inne. Więc, wiesz, to od razu były wszystkie feedbacki Gdzie które, to jest jakaś taka ja strasznie
1: dalej. poboczna. W strategicznym punkcie widzenia, jak, jako prezes, no dobra, marketing wymyślił, że będziemy bardziej przyjaźni. Znaczy, co, a to jednak, użytkownik. To te,
0: te też nie do końca, no bo dla nas wiesz, to nie jest takie, a zróbmy sobie przy okazji charytatywność, Aha. bo e, dla nas wiesz, pewne, pewne wartości e, są niezwykle istotne okay. wewnętrznie, nie? To nawet wiesz, ostatnia kampania, która jest zrobiona, że każdy jest inny, każdy jest super, to wiesz, to nie jest po prostu hasło dla nas. Okej, czyli to wynika z
1: wartości i jak sobie weźmiesz, nie wiem, aplikację retailerską, to faktycznie z punktu widzenia innej organizacji nie jest to istotne, że jakieś dodatkowe przeznaczanie punktów. Natomiast z uwagi na to, że wy. Żyjecie tymi wartościami, to ten element musi być odpowiedni co, są, za, tak, za, za, za... Są
0: pewne wartości, które dla nas wewnętrznie są, są istotne. Wiesz, takie tematy jak, nie wiem, kwestia związana z ekologią, kwestia, wiesz, pewnej in- inkluzywności, mhm. równości i tak dalej. To nie są, wiesz, rzeczy, które, które są hasłami wewnętrznie, nie? Mhm. I teraz, dlatego, wiesz, no, jakby wiemy, że to jest element, który on na tej roadmapie, on jest do Wiesz, do, do zajęcia się takiego i właśnie wiesz, dobrego przemyślenia, jak my to chcemy wkomponować we flow produktu. Nie? Bo wiesz, jakby są pewne rzeczy, które znowu, na tych wiesz, ostatnich badaniach chcieliśmy sobie już tylko potwierdzić, czy na pewno zrobiliśmy to dobrze, bo my mieliśmy gdzieś tam jedną z większych wyzwań w produkcie to było logowanie i rejestracja, bo mhm. tak naprawdę musimy się podłączyć do dwóch baz, jednej lojalnościowej, drugiej ekomowej. Żeby, żeby ta aplikacja no dobrze działała. W nie
1: było to tak jakby połączone.
0: Nie, nie to nie było jeszcze nie. połączone. To jest gdzieś tam jedno z naszych wyzwań. Natomiast wiesz, my na poziomie bardzo dobrego UX, no inaczej, nam się wydawało, że dobrego UX-a, mieliśmy, wiesz, siedzieliśmy nad tym chyba logowanie z rejestracją, samo rozrysowanie na filmie chyba z dwa tygodnie zajęło. Nie? Wszystkie... To jest
1: jeden z najbardziej kluczowych To jest procesów, jedno, ale wiesz, jest...
0: wszystkie gdzieś tam właśnie potencjalne manowce, na które mogliśmy edge zejść. Edge casey, tak, że ktoś coś tam i tak dalej. Cofnie, e... zamknie
1: aplikację, jak wróci, to skończy czy tego nie bo no. Zespół się
0: tutaj wiesz niesamowicie napracował przy tym. Uchwycili na, wiesz, wszystko, co najważniejsze. Później deweloperzy zrobili tutaj świetną robotę. Jak pokazaliśmy to użytkowniczkom zaraz przed launchem, to było wiesz, trochę dusza na ramieniu, tak? Czy mm-hmm. zrobiliśmy to dobrze? No na szczęście okazało się, że ten proces jest w pełni zrozumiały, jasny, jakby nie ma żadnych kłopotów. Tym bardziej, że tam wiesz, też trzeba było uwzględnić um, podbicie wersji aplikacji, no mm-hmm. bo wiesz, transfer z poprzedniej wersji, a nie tylko świeże logowanie. jakby masa rzeczy, które, które były. I tak więc wiesz, to, że myśmy w całym tym procesie zestawili, Potrzeby całego biznesu, zebrane na warsztatach e, z zarządem, na całej serii warsztatów. Mhm. To, że na tych warsztatach określiliśmy sobie taki, powiedziałbym gdzieś mniej więcej, trzyletni horyzont. Aż
1: tak daleki? Po, tylko powiem Ci o co chodzi.
0: Wow. Nie, nie, ale to był taki na moment warsztatów trzyletni. Okay. Z założeniem, że to będą oczywiście iteracje, że to nie mhm. jest rzecz wyryta w kamieniu.
1: No to trzy lata temu to prawda, inaczej byśmy projektowali te aplikacje.
0: Więc wiesz, więc my jakby wiedzieliśmy mniej więcej, jak chcemy do tego podchodzić, jakie elementy się tam mhm. będą pokazywać, kiedy i, i, i tak dalej. Zestawiliśmy to z insightami, które mieliśmy mhm. o naszych użytkownikach, to co było napisane wprost, to co wiedzieliśmy z zachowań powiedzmy z programu, to czego już się nauczyliśmy ze strony na przykład, nie? bo mhm. wiedzieliśmy, że niektóre elementy na stronie są rozwiązane ok, a niektóre można by z, zrobić inaczej, i to zresztą widać wiesz po UX-ach strony i aplikacji, tak więc to są te wszystkie rzeczy, które myśmy sobie wkomponowali.
1: Bo bardzo dużo powiedziałaś o rzeczach komunikacyjnych, o tych potrzebach, mhm. a tak jakby spłycając to, no. nie? mamy warsztat, mamy jakieś discovery, ustalamy sobie harmonogram pracy nad UX-em na nie wiem ile teraz się projektuje UX aplikacji, 3 miesiące, 6 miesięcy?
0: Czy znaczy, też my działaliśmy na zasadzie sprintowej, więc na, tak na, ci nie? Na, na sprinterze, tak, no. okej.
1: Okay. Bo, bo dla mnie rola ownera, czy głównego produktowca, jak to nazwałeś, POPO, PO, yy, yy, sprowadza się do tego, że wy, biznes wymyśla funkcję albo opowiada o swoich potrzebach, mhm. prawda? Mamy jeszcze jakieś, jakąś strategię biznesową, no i backlog nigdy się nie kończy. To znaczy zawsze jest coś w, w tym backlogu, feature request, zgody, no a produkt owner musi przyjść i powiedzieć No to na ten sprint wrzucamy to, 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 a w następnym wrzucamy to i ciekawi mnie, jak podchodzisz, oczywiście iteracyjnie, zwinnie, agile'owo, ale czy nie wiem, raz na kwartał siadasz do do tego backlogu i nie, to jednak to nie będzie najważniejsze, czy raz do roku. Nie, 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 nie. to 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 jest ciągła praca tak naprawdę,
0: wiesz, to to jest ciągła praca, bo... Te rzeczy mogą się po pierwsze, wiesz, jakiś taki listę pomysłów, którą, mhm. która nie siedzi sobie na dżirze, to, to mamy gdzieś tam zawsze z boku. Um, ale tak, z jednej strony oczywiście potrzeby biznesowe, które się mogą zmienić. Z drugiej strony pewne pomysły, które wychodzą nam z insightów, które warto byłoby. Z trzeciej, no to jest oczywiście, szczerze, ciągła, ciągła komunikacja wewnętrzna. I wiesz, mhm. współpraca z tymi zespołami Wewnętrznymi. Ale nie, jakoś wewnętrznymi. kwartalnie,
1: miesięcznie, sprintowo? Jak to organizujecie? Sprint znaczy macie my, tygodniowy czy dwutygodniowy?
0: Sprint mamy dwutygodniowy, natomiast wiesz, no sam nie wiem, aplikacje wydajemy tak średnio co dwa miesiące, tak nam mm-hmm. wychodzi. To no, bo, cztery sprinty, no. no coś, coś takiego wiesz, mniej więcej wyjdzie. Teraz um, wiesz, my te, ja ten proces tak naprawdę dopiero trochę tworzę, bo mm-hmm. znowu sama, wiesz, sam zespół produktowy jest bardzo młody, to jest nówka sztuka. My te wiesz, pewne procesy dopiero sobie wewnętrznie ustalamy. To co, nie wiem, w zeszłym roku na przykład fajnie nam się sprawdziło, taka praca na biznes case'ach nad takimi wiesz, największymi klockami, mm-hmm. największymi projektami, które fajnie by było odpalić. Już mniej więcej w połowie roku było wiadomo, że część z nich to sobie wiesz, przesuniemy, bo jednak nie jest tak istotna i tak dalej. W tym roku z kolei wychodzę z tym wiesz, inicjatywą faktycznie zrobienia pewnej strategii produktu, co do hmm. której się umawiamy, a później sobie. Na zasadzie wiesz takiej. ok, tak czy siak bądź w kontakcie codziennym. No, bądź w kontakcie z biznesem. Hmm. I wiesz, można sobie założyć, nie wiem, co tydzień, co miesiąc, co trzy, ale szczerze, to jakby zawsze wychodzi jakoś tam bardziej elastycznie. Um, teraz pracuj na tej roadmapie razem znowu z tym biznesem. Hmm. Nie wiem, zróbcie sobie review powiedzmy co dwa, trzy miesiące. Tak? Czy to nadal się spina. Mm-hmm. Czy te czy, rzeczy, czy, które czy w tym gdzieś tam, kierunku, Nawet które? pod kątem komunikacyjnym. Bo wiesz, mm-hmm. może się okazać, że nie wiem, jakaś informacja do ciebie nie dotarła, albo ty jakiejś informacji nie przekazałeś i później ktoś się czuje zawiedziony, że na przykład czegoś nie ma. Mm-hmm. Albo nie złapaliście jakiejś zależności, tak? Mm-hmm. Wiesz, miałem taką sytuację, że gdzieś tam do mnie spłynęły pretensje, że jakiegoś elementu na przykład nie ma jeszcze w aplikacji. No, możesz powiedzieć,
1: jakiej konkretnej? Tam chodziło o wiesz,
0: pewien typ promocji, nie? Które, okay. które jeszcze nie ma. Ja mówię, słuchajcie, no dobra, tylko jakby aplikacja tylko wyświetli te promocje. Mhm. Natomiast do, do, do zdefiniowania jest w zupełnie innym systemie, którego ja unerem nie jestem. Nie? Mhm. Więc, ale w e commerce gdzieś pewnie. Tam gdzieś, wiesz, w naszym ERPie akurat było. Natomiast jakby dla mnie to była ważna szkoła, wiesz, to czego ja się nauczyłem. Wiesz, tak jak aplikacja jest oknem na świat, mhm. ja nie mogę, wiesz, przecież użytkownikowi czy komukolwiek powiedzieć, nie, nie, nie ale słuchajcie, to nie nasz zespół, to nie jest, to nie jest kłopot aplikacyjny, no w ERPie, wiesz. No. Tego nigdy nikomu nie powiesz, ale to jest też dla mnie, jeżeli ktoś, wiesz, do mnie przychodzi i mówi, że słuchaj, Maciek tam czegoś nie ma, to ja też muszę, wiesz, po swojej stronie od razu jakieś tam małe, małą zmianę zrobić, no bo jeżeli to jest odbierane w ten sposób, no to znaczy, że trzeba jeszcze popracować na przykład chociażby nad komunikacją, czy nad ustaleniem wiesz, pewnych rzeczy. Um, I więc, no, komunikacja, no... Komunikacja, komunikacja i to jest zaufanie. Nie, tak, to jest niekończący się, niekończący się um, ciąg, wiesz, komunikacyjny. Um, I nad tym, wiesz, trzeba pracować, po prostu, tak, i trzeba faktycznie, wiesz, pracować blisko spiesz. Ja to, czego się na przykład w tej roli dosyć mocno uczę, to pewnej pokory do własnych pomysłów. Nie? Ja wydawało mi się często, że wiem i lubię wiedzieć, i wydaje mi się, że jakby mam rozwiązania. Hmm. Natomiast uczę się zrobienia pewnego kroku wstecz. Nie? że Maciek, Retrospektywa. Innej, tak, spójrz z trochę innej perspektywy. Tak? Posłuchaj bardziej. To jest taka jedna z rzeczy, którą, um, którą wiesz bardzo mocno. A musiałem gdzieś tutaj zaadoptować właśnie, zwłaszcza na tym etapie rozwoju produktu, mhm. bo wiesz, stworzenie produktu, no warsztaty jest launch, tak,
1: wygraliśmy wiesz, o trochę
0: bugów, ale wiesz,
1: ściągają do... gwiazdek, jedynek nie dają, albo bardzo rzadko dają, głównie Dokładnie, dobrze wiesz, oceniają wiesz, ma,
0: Masz Masz start tego produktu, wiesz, przepracowałeś to na warsztatach, przepracowałeś to ze swoim zespołem Tutaj wiesz niesamowita praca naszych designerów, uh-huh. um, którzy wiesz, ten, naprawdę cały czas ten produkt ulepszają. Zresztą w ogóle każdej ze stron, nie? bo no, za to kocham zespół, z którym pracuję. Zresztą mówię, no naprawdę niesamowici ludzie. Uh-huh. E, bo wiesz, to, że, nie wiem, deweloperzy zgłaszają coś ze swojego obszaru, bo na przykład jakieś narzędzia przydałoby się zaktualizować. Uh-huh. To, że wiesz, designerzy, słuchaj, Maciek, a tu by się przydało coś tam pozmieniać, bo na przykład nam wychodzi to, to i to, nie wiesz, biznes przychodzi jeszcze z tej strony, tak więc wiesz, to też trzeba jakby na to wszystko uwzględnić, bo czasami się wydaje, że lecimy feature, 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 mhm. nie wiem, sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. No tylko, że w ten sposób też możesz sobie na przykład dług technologiczny wygenerować, tak? No więc to jest, to jest takie, wiesz, zarządzanie tym wszystkim
1: wspólnie. powiedz mi, jak wygląda tak całościowo układanka, bo macie jakiegoś ERP'a? który zarządza pewnie magazynami, dostawą, mhm. y, całą fizycznymi retailami, to mogę się no. domyśleć, i stanami magazynowymi. Y, jakiś oddzielne y, informacje produktowe o dostępnościach przytrzymujecie w zewnętrznym PIM-ie, czy, czy to jest element erp Wiesz
0: co, u nas jest to, dobra, to jak miałby ci taką całą, wiesz, mamy aplikację, mhm. aplikacja no i strona też, Um, aplikacja to, są, to jest leciutka rzecz. Tak. Tam wszystko jest po API, wiesz, to jest grafiki ul API, magentowe, uh-huh. które, wiesz, łączy się z tą aplikacją. Więc może też dlatego ta apka tak śmiga. Znaczy ja tutaj za to, jak został backend i zaprojektowany i, wiesz, jak został skonfigurowany, no duże, wiesz, podziękowania dla, po pierwsze, naszego backendowca Pawła, um, który, co ciekawostka, wiesz, to jest współpraca kilku, Paweł jest z Vexorigo. Okej. Okay. Nie? Cały backend został ustawiony i skonfigurowany też przez Exorigo. Fronty aplikacyjne napisane przez FutureMind. Tak? Więc tutaj współpraca musiała być kilku stron. A I mówiłeś,
1: w... że, że lojalkę macie gdzieś jeszcze no zewnętrzną. No właśnie, tu, więc
0: nie? wiesz, mamy sobie Magento, które u nas trochę pełni taką rolę centralną, nazwijmy, mhm. i teraz do Magento idą z kolei api. No, api do ERPA, mhm. gdzie te wszystkie stany magazynowe, ceny i tak dalej, i tak dalej. No i API też, program lojalnościowego, który okay. też jest u nas jakby w tym takim customowym erp bo to jest taki duży, duży custom, który mm-hmm. został napisany. Tak więc te elementy... ERPa
1: macie kastomowego czy jakiegoś... Okej. Okay, to... Narzuconego przez Izrael czy nie. w Polsce nie, 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 powstaje... Nie, nie, nie. nie u nas, wiesz co, u
0: nas jest... Uh, Oczywiście są powiązania kapitałowe, są uh-huh. powiązania właścicielskie, Ale działacie... jest współpraca. Natomiast uh-huh. na takim wiesz, technologicznym poziomie no, jesteśmy tutaj rozdzieleni. A tak z ciekawości aplikacja
1: mobilna w Polsce była najpierw, czy Izrael miał? Bo to jednak też innowacyjny rynek. Zawsze jak Ojejku. Google testuje różnego rodzaju funkcje, to też no. typa, znaczy taką ciekawostkę sprzedam, że bardzo często testuje na bardzo rozwiniętych konsumencko-rynkach technologicznie. To jest właśnie Polska i Izrael są tymi dwoma rynkami, w których wrzucamy to nowości, Nawet że już że teraz się nie przyjmie. pamiętam. Nie pamiętasz. Ale po prostu oddzielnie, 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 tak? oddzielnie rozwijacie, kiedy, Kiedyś
0: wiedziałem, ale teraz ci po prostu już nie powiem. No, nie pamiętam. No. Dobra. Wróćmy do no. tego
1: staku. Mamy Magento jako centrum sterowania, zarządzania światem. Tak? tak? Centrum digitalowe tego kanału digitalowego, bo informacje z erp o transakcjach offline'owych trafiają do Magento? Nie, i są, nie, nie, nie to, jest, to,
0: to jest zupełnie rozdzielone. Jakby Magento służy tylko do e-commerce'owych, e-commerce'owych tematów. Rzeczy. Jest wiesz, pewnego rodzaju przekaźnikiem tematu lojalności. Tak? Okay. Czyli, wiesz, Ale
1: w tą stronę, że na przykład dokonuje zakupu w aplikacji, Transakcja jest obsługiwana przez Magento, a informacje o tym, że należy mi przyznać trzy punkty, siedzą Będzie w, w Magento. lojalności. A nie, siedzą w lojalności. Tak. I apka pyta się lojalności, czy
0: pyta się Magento o te punkty? Magento. Magento. Bo czyli... Jakby wszystko jest, wiesz, jakby nie chcieliśmy robić też za bardzo pańczynki, mhm. e, tylko tutaj już szczerze, żeby też IT musiałoby trochę więcej się Jasne, wypowiedzieć. Rozumiem. Natomiast, wiesz, bo nawet jak ciekawostka, naszym silnikiem wyszukiwarki jest Algolia mhm. um, i jak się zastanawialiśmy na samym początku, w ogóle jak projektowaliśmy aplikację. Algolia, um,
1: najpierw weszliście na e-commerce i to zrzuciliście na aplikację? Czy... W, właśnie wiesz,
0: ona była częścią już e mhm. to wtedy, wiesz, ja rozmawiałem z Pawłem, ówczesnym naszym menedżerem IT, jak oni to zrobią, nie? czy Algolia będzie bezpośrednio podłączona do apki, jakby będziemy pytać Algoli, czy jakoś inaczej no i tutaj Paweł bardzo mocno wtedy stwierdził, nie, macie Maciek, słuchaj, no jeżeli robimy centrum zarządzania wszechświatem na poziomie Magento, to nie róbmy jakiegoś tam, wiesz, nagle odnogi innego systemu do innego, tak? Ok. Więc e, cała Algolia jest spięta z Magento i później po API jest to wysłane do aplikacji, Ok. Kułam, cool, 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 w ten sposób.
1: No to, to, to rozsądnie. E, a czy w e commerce jeszcze macie jakieś takie układanki dodatkowych? No bo Search Algolia. Mm-hmm. Re, reko też od Algoli czy Reko rekomendacje jakoś na poziomie magenta, bo na razie na... w ogóle
0: rekomendacji. Na razie rekomendacje są ręczne, w sensie okay. jest zrobiony box produktowy i można sobie wiesz tam skonfigurować. Czyli znaczy, jeżeli masz
1: dobrze ułożony produkt, znaczy taką zarządzanie katalogiem produktów i porządek w tych, w tych produktach masz, to naprawdę na produkty z tej kategorii, produkty z tego brandu nie musisz mieć AI-a do tego, tylko po prostu sensowną osobę, Widzisz, która to tym zarządza. To są te rzeczy,
0: które my gdzieś Układamy, no bo wiesz, jak ja wszedłem tam w tym 2020, ok, mhm. strona była na początku, później był temat aplikacji mobilnej. W międzyczasie, razem z Magdą Albińską, naszą dyrektor marketingu, którą też oczywiście pozdrawiam, mhm. układaliśmy cały czas temat takiego, wiesz, Customer Data Platform Marketing mhm. Automation, bo to nam, tego nam trochę brakowało wiedzy mhm. o kliencie mi bardziej z punktu widzenia, co ten klient robi w moich wrzuciliście, produktach.
1: Wrzuciliście to sobie do jakiejś, nie wiem, szyny danych i tam e, tego, czy na, nadal tego szukacie? Tego nie, my data. wiesz co?
0: to był taki temat, który my ymm, wiesz, budowaliśmy pewną świadomość, bo to jest, ustalmy, to nie jest mała rzecz. Tak?
1: To jest strategiczna rzecz. Ja... To jest
0: strategiczna <grym> rzecz, to jest rzecz, którą my bardzo, bardzo mocno wewnętrznie analizowaliśmy, jak moglibyśmy to zrobić. Mhm. Tym bardziej, że Wiesz, to coś, co jest pewnego rodzaju, wiesz, my jakby naprawdę chcemy zrozumieć, z czym mamy do czynienia mhm. wewnętrznie, zanim tak, wiesz, odpalimy, dobra, lećmy, nie? Mhm. Bo też, znowu, to wynika z pewnej takiej, wiesz, kwestii, no ok, chcemy budować te nasze rozwiązania tak w miarę, wiesz, w rozsądny sposób, w sensie, mhm. no jakby nie lećmy z czymś, tylko dlatego, że, nie wiem, inni powiedzmy gdzieś tam mają, tylko zastanówmy się, czy możemy to zrealizować w inny sposób? Czy mamy narzędzia, którymi możemy wiesz, coś dowieść w jakiś inny sposób? Czy faktycznie trzeba popełnić jakiś tam gdzieś development? Mm-hmm. Nie? No i stwierdziliśmy: OK, no wiedza o kliencie, silosowana pomiędzy różnymi systemami, gdzieś tam niepospinana, z jakimiś dublami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy, trzeba posprzątać. Mm-hmm. To nie będzie łatwe. Nie wiemy, z czym się mierzymy na początku. Zerowe pojęcie, tak? Znaczy, ja wiedziałem, że to jest potrzebne, natomiast, wiesz, tak zejście na przykład do poziomy nie wiem, struktury baz danych, to już po, po pierwsze nie jest to moja wiedza. Mhm. E, jakby to, A to czy do tego poziom... się sprowadza.
1: Jak, jak w, tej, w tej tabelce ma być ta kolumna? To jest, kolumna, nie? To to jest to... jedna z
0: rzeczy, nie? Ale jakby, okej, okay, tylko zastanówmy się, jakby co, dlaczego, co chcielibyśmy osiągnąć. Mhm. I to był proces, który bardzo długo u nas wewnętrznie trwał. Takie złapanie, powiedzmy, gdzieś tam zrozumienia, narysowanie pewnej struktury, którą chcielibyśmy sobie zaprojektować. Pewne, nie wiem, zunifikowanie, przepraszam, pewne zunifikowanie wiedzy o kliencie gdzieś tam do jednego jednego, miejsca. I to jest cały czas... coś, co wiesz, jeszcze tak nie do końca odpaliliśmy, nie? Mm-hmm. a na tym z kolei narzędzia do automatyzacji pewnych zachowań marketingowych. Ja
1: pamiętam, jak rozmawiałem z chief, twoim przełożonym, chief digital officer w Superfarm, to on bardzo uważał, że customer data platform, czyli właśnie mhm. jedno centralne miejsce, gdzie jest informacja o wszystkich interakcjach z klientach, wszystkich cechach tego klienta, powinno być oddzielne od marketing automation. I mm, y, że tak jakby t- taką miał wizję. Ja strasznie starałem się pogłębić, dlaczego bo ja jako wiesz dostawca usługi mhm. Customer Data Platform Marketing Automation z przyczyn takich technologicznych yy, że po prostu zawsze jak jeden system pyta drugiego systemu o coś to jest chwila czasu a jeżeli mówimy okay, o tych komunikacjach to
0: ja co, jak to u nas, bo mhm. My widzieliśmy liczbę źródeł, które mamy wewnętrznie. Widzimy, że tam mogą się, wiesz, zdarzyć duble. Widzimy, że mamy, nie wiem, chociażby różne Customer ID w różnych bazach. Mhm. I teraz, żeby dobrze gadać do klienta, to my, wiesz, zakładamy taki scenariusz, w którym część tych danych może być na poziomie jakiegoś rozwiązania. Mhm. Tak, że do takiej bieżącej pracy, no to przecież nie musisz non-stop odpytywać jakiegoś innego repozytorium. I mamy taką świadomość, więc to nie jest tak, że u nas to jest wiesz, zero-jedynkowo. Natomiast na potrzeby tej organizacji, takiej powiedzmy cyfrowo, mamy takie właśnie nasze założenie, że zunifikowanie tych danych, zobaczenie przepływów klienta pomiędzy różnymi naszymi kanałami, zrozumienie lepsze segmentów klientów różnych, z którymi my współpracujemy i duża swoboda później robienia analiz, robienia segmentów, proponowania, nie wiem, promocji, kuponów i tak dalej, i tak dalej, to w wielu rozwiązaniach, które są pudełkowe, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre rezultaty do pewnego momentu. Tak. tak? I teraz najprawdopodobniej, wiesz, gdzieś zmierzamy w tym kierunku, że do takiej pracy powiedzmy bieżącej to mhm. tak czy siak takie rozwiązanie, wiesz, pudełkowe, które przecież później z centralną bazą może się w dwie strony mhm. komunikować. Ja dokładnie, synchronizować i. Ono, ono może być, wiesz, bardzo fajne do jakiegoś tam konkretnego zastosowania. Więc to nie jest wiesz, tak, że jakby, na stop, jakby rozdzielamy na 100% i już zawsze i zawsze będziemy gdzieś do tego centralnego repozytorium się odpytywać. Natomiast chcemy mieć tę, wiesz, pewną swobodę później robienia, a na wiesz. U nas sporo analiz takich na zasadzie pomysłu, fajnie sprawdźmy, zobaczmy i przetestujmy.
1: Z z mojego doświadczenia CDP takie centralne, centralne, że wszystkie systemy tylko mówią, i tylko te wszystkie te systemy z tego miejsca pobierają. To nie jest optymalne rozwiązanie. My, jak wdrażamy, chociaż jesteśmy bardzo często CDP, to my jesteśmy źródłem pewnych danych. Na przykład Erpa, a Erp jest źródłem pewnych danych y, dla nas. I oczywiście no, te identyfikatory u, użytkownika muszą się spinać. jako mhm. ten user ID musi być gdzieś golden record unikalny, ale to nie jest tak, że y, jak są bazy Master Slave. Nie? No to, że CDB mhm. staje się masterem na zawsze. Nie, to, to dla Wiesz, pewnej cechy cech, tak być, cech, ty... cech info, y, ty, typów danych nie wiem, o wyświetleniach strony, to spoko, jakiś system, który właśnie śledzi użytkowników wewnątrz aplikacji czy, czy na stronie internetowej, on może zasilać zaagregowanymi danymi ERPA, ale y, na pewnych wyliczeniach, nie wiem, y, y, prosta segmentacja RFM czy wartość klienta w czasie, y, żeby utrzymać tak jakby jedność tych danych, chociażby z danymi finansowymi, to du- dużo lepiej przechowywać to w erp i wypychać do To do, I bardzo możliwe, że
0: ostatecznie w ten sposób to się, to się wiesz, tak naprawdę u nas zmaterializuje. Bo to nie jest wiesz, temat, który ja z całą pewnością mógł teraz powiedzieć, tak, wiem, już wiemy, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i tak dalej. To jest cały czas, co wiesz, temat, z którym my tak naprawdę mhm. wiesz, zrobiliśmy audyt mniej więcej. Powiem tak, coraz bardziej wiemy, czego nie wiemy. O, ja mam takie mhm. poczucie, nie?
1: My czego nie wiecie. Um,
0: Wiesz, bo powiem tak, jak podchodziliśmy do tematu, wiesz, marketing, automation, to oczywiście, e, to proste, wszystko, czyli tradycyjne, wiesz, nie, nie wiesz, to się zawsze wydaje łatwe. Mhm. Później zaczęliśmy to analizować razem ze wspomnianą Magdą. Zaczęliśmy wchodzić w różne technologie, spotykać dostawców, spotykać konsultingi i były pewne elementy, które w tej narracji się powtarzały, spinały i tak dalej, stwierdziliśmy kurczę, To my coraz bardziej nie wiemy i coraz bardziej widzimy, z jaką skalą nam przyjdzie się zmierzyć. Nie? Mhm. I to było bardzo dobre, że takie wiesz poczucie, ok, coraz bardziej zaczynasz ogarniać skalę tego, co jest gdzieś tam przed tobą. To, nie? To
1: muzyka dla moich uszu, bo ja patrzę z innej perspektywy. No. Ja, jako z, z perspektywy dostawcy, mam takich klientów, jak nie wiem, TME na przykład, nie? Mhm. którzy też rozumieją, że. Tak jakby wdrożenie takiej informacji, gdzie masz tych klientów posegmentowanych ze źródłami danych z wielu miejsc i i tam projektujesz tą komunikację do nich wychodzącą, że to jest duży strategiczny projekt. A nie, to nie jest wiesz, włączmy feature, pop-upy włączmy na stronie. Więc więc
0: wiesz, my sobie z tego zdajemy sprawę teraz. Jak gdybym miał wiesz, teraz powiedzieć, ja cały czas nie wiem, jakie są powiedzmy gdzieś ograniczenia technologiczne rozwiązań, mhm. które my mamy. Na takim, wiesz, naprawdę już poziomie stricte wydajnościowym, technolo- wy- wydajnościowym tak? Ile, ile danych, wiesz, my możemy wypchnąć? Mhm. Gdzie możemy wypchnąć? Jak możemy, wiesz, to zaprojektować? E, wiesz, cały czas nie wiem, e, tak naprawdę. No, inna sprawa, że też wiesz, jaka jest struktura tych danych? czy Wiesz, mhm. po czym my jesteśmy w stanie się gdzieś tam zmaczować? Mamy jakąś wizję. Po czym byliśmy w stanie te rzeczy zrobić, ale jeszcze tego robić nie zaczęliśmy. Wiesz, cały czas mamy jakieś tam, wiesz, zastanawiamy się, w których miejscach, dlaczego nam się coś na przykład nie zbiera. I to też jest taka rzecz, którą jeszcze gdzieś tam nie wiemy. Cały czas nie mamy oszacowane, które źródła danych są dla nas najbardziej cenne, w którym momencie. Albo
1: najbardziej wiarygodne, pod kątem. Trochę tak jak z budową
0: produktu, tak? Patrzysz, znowu, która rzecz jest dla ciebie najbardziej wartościowa. Kurczę, przy budowie. W cudzysłowie produktu, jakim jest CDP, uh-huh. to jakby zasady są bardzo podobne. Które źródło daje ci jaką wartość. Nie? Uh-huh. Wiem, że jest na przykład taka wiesz, zmienna, która jest, na którą patrzy bardzo dużo retailerów, czyli oczywiście pogoda, no bo to też ma jakieś tam uh-huh. przełożenie. Natomiast, czy powinna to być pierwsza zmienna podłączana do, wiesz, jakby CDP? No chyba niekoniecznie. No, są dużo istotniejsze <śmiech> informacje na przykład. No jakby jak... to jest oczywiście ekstremalny <śmiech> przykład, nie? Więc jakby jest dużo rzeczy jeszcze przed nami, <śmiech> które. Ja nawet nie powiedziałbym Ci, że okej, ok, jakby jesteśmy w stanie w tym momencie mniej więcej ruszać, ale na przykład to, że wiemy, kto wewnętrznie powinien takim tematem się zająć. Mm-hmm. Wiemy, jakich osób nam brakuje, nie? które mogłyby nam w tym temacie pomóc. Mm-hmm. Więc to są takie rzeczy, które wiesz, w miarę jak ta analiza postępowała, jak myśmy o tym rozmawiali wewnętrznie, spotykaliśmy się z różnymi firmami, robiliśmy audyt i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, co do których zaczynamy się upewniać fajnie, okej, okay, to są momenty, w których przychodzimy do realizacji, mm-hmm. a są takie cały czas, w których no, okej, okay, nie ma tego zrozumienia. I to jest, wiesz, dla mnie, jeżeli nie ma takiego, wiesz, pełnego zrozumienia, to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. To znaczy, wiesz, nie wiem, pewnie oglądałeś to takie, oglądałeś World War Z?
1: Kojarzę y, zombie... Y... Tak,
0: ale tam jest taka, wiesz, jakby jedna z rzeczy to jest to, że chyba właśnie w Izraelu wybudowali taki wielki mur. Mhm. Um, no i było pytanie, skąd, skąd będziecie wiedzieć, że y, ta wiesz, apokalipsa zombie nastąpi. Tam mhm. Została podniesiona tak zwana, wiesz, jest przykład dziesiątego człowieka. To jest taka doktryna dziesiątego człowieka. Um, to było, wiesz... Podobno, znaczy ktoś mi mówił, że to jest faktycznie doktryna, która obowiązuje w Mosadzie, że jeżeli dane wywiadowcze pokazują, że tam jakiś konkretny scenariusz, dziewięć osób co do tego się zgadza, mm-hmm. to dziesiąta ma obowiązek się nie zgodzić. I te dziewięć musi przekonać tą dziesiątą. Aha, w ten sposób. I jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to znaczy, że ta dziesiąta może mieć naprawdę rację. I to tam chyba było, ktoś mi to tłumaczył ostatnio, chyba Paweł Motyl, Ee, że to po wojnie Jom Kipur było bodajże coś okay. takiego. Więc w każdym razie, dla mnie to jest taki wiesz, dobry papierek lakmusowy. Czyli jeżeli ktoś cały czas nie jest przekonany i jasne, to szczerze potrafi być bardzo czasami denerwujący, mhm. nie? bo to coś może wstrzymać, nie rozumiemy. No ale jeżeli wszyscy nie mamy wewnętrznie zrozumienia co do pewnego tematu, mhm. to nawet wiesz, później komunikacyjnie, jak zaczniemy coś robić i Coś przestanie się sklejać, spinać, coś będzie nie tak. Mhm. Zaczynają się rzeczy, które wiesz, jakby zżerają organizację od wewnątrz. Psychologia. Tak? E, wiesz, ktoś coś tam komuś, wiesz, niemiłego powie, wiesz, mhm. obarczanie winą i tak. Kurczę, to jest, wiesz, jakby to są najgorsze rzeczy, które mogą wyjść, nie? A wtedy szczerze żadna organizacja już nawet nie potrzebuje konkurencji, jak zaczyna mhm. sama się podgryzać wewnętrznie. Więc, więc to, że my próbujemy, oczywiście, nie jest tak, że to jest mm-hmm. wiesz, to zrozumienie, ale ja na to patrzę, może w tym duchu takim, wiesz, poświątecznym. Ja mm-hmm. na to patrzę naprawdę pozytywnie, nie? że jeżeli my nie mamy takiego dobrego zrozumienia wewnętrznego co do celu, drogi dojścia, po i tak Po co dalej, nam to tak potrzebne
1: dalej, i jaką, jaki efekt dzięki temu uzyskamy? Nie? To,
0: to spróbujmy to jeszcze, wiesz, jakby, bo może czegoś nie widzimy, tak? Mm-hmm. Bo to jakby w tej, bądźmy w tej pokorze. Może czegoś nie zauważyliśmy jest jakaś inna perspektywa, dopuśćmy tę inną perspektywę, mhm. bo właśnie może się okazuje, że ta wiesz, droga wiedzie gdzieś tam w zupełnie innym kierunku. Nie? Przykład z naszego produktu mhm. i to też wiesz, pewnej pokory, który nas nauczył, wiesz, my jako jedną z funkcjonalności naszej aplikacji mamy gazetkę oczywiście, która jest kopią naszej gazetki takiej sklepowej. No i wewnętrznie w zespole projektowym i to też z danych nam wychodziło, że ta gazetka jest bardzo istotna, tylko my się uparliśmy przez pewien czas, żeby zrobić ją w takiej wiesz, formule dostosowanej do urządzenia mobilnego. Nie? No bo Czyli... ona, ona obecnie jest A5 w sklepach, mhm. możesz sobie ją przeglądać i kontent, który fajnie wygląda wiesz, na formacie A5, no nie wygląda tak świetnie na, na ekranie. ekranie bo jest po prostu mniejsze. Jest, jest mniejszy, nie, więc za wszelką cenę szukaliśmy metody, czy możemy zrobić to inaczej i lepiej, no Nie udało nam się e, tak od razu, więc stwierdziliśmy, dobra, ryzyko. Czy wypuszczamy z gazetką, czy bez gazetki? Tak? Mhm. Czy wrzucimy po prostu tego PDF-a przysłowiowego, chociaż to nie jest PDF, to jest lepiej rozwiązane oczywiście, mhm. ale czy wrzucimy do telefonu PDF-a, czy, czy nie? E, stwierdziliśmy, dobra, wypuszczamy bez gazetki, pierwsze komentarze. Gdzie jest gazetka? Gdzie jest gazetka? Nie? Ze sklepów e, naszych fizycznych z App Store'a, z Google Play'a i z innych miejsc. Um, I stwierdziliśmy błąd, nie? no jakby okej, okay, posypujemy głowę popiołem. Gazetki
1: to jest rzecz, której ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, bo ja też jeszcze w, wcześniej przed userem w, pracowałem w agencji reklamowej i my gazetki składaliśmy dla różnych ri- retailerów. No, dla mnie to było... E- Jezu, kto to czyta, kto to ogląda, po co to komu potrzebne, ale patrzę na konsumentkę moją żonę i ona po prostu ma oddzielne aplikacje typu tam Blix, gazetki w ogóle, gdzie po prostu wchodzi i czyta gazetkę i to, że jest to z punktu widzenia projektanta, nie no, te fonty są za małe, to jest nieczytelne, to totalnie nie jest dla niej problemem. Tak
0: i, i, i u nas to też bardzo mocno wyszło, wypuściliśmy oczywiście wersję z gazetką, i patrząc wiesz, po liczbie eventów versus tam sesja, no tak, no jest to klikalne. Tak? Jest to w takiej formule, jak
1: się, że jest taki format i tak ma to wyglądać i oni chcą sobie po prostu przejrzeć gazetkę.
0: Dla mnie to była kolejna taka nauka z kategorii Maciek, nie zakładaj nie? na zasadzie OK, fajnie, że chcieliście usprawnić, ale to. E, wiesz, Bo to z... w, 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 najśmieszniejsze, że jakbyście wiesz, ci, coś. Czego się nauczyliśmy no. na przykład z tego procesu? Nauczyliśmy się tego, że do, OK, my zawsze, jak pracujemy z zespołem projektantów, wiesz, naszej analityczki, architekta i tak dalej, to staramy się wymyślić jakiś taki end-state, mhm. do którego chcielibyśmy doprowadzić, ale później dzielimy go sobie na etapy. Mhm. Czyli, żeby nie robić takiego, wiesz, małego strzała, i małego, i małego, i małego, Tylko żebyśmy mieli przynajmniej złapaną wizję, jak ten flow powinien wyglądać tak całościowo, wiesz, taki naprawdę ten end goal, a później tniemy to sobie na kawałki i tak, okej, zrobiliśmy kawałek, patrzymy, czy już osiągamy cel, w sensie, czy spełnia to potrzeby użytkownika i tak dalej, nie? Dobra, możemy to, wiesz, jakby robić dalej. nie? Ale,
1: Ale ten... Nie może nie North Star metry, który mierzymy cały czas, ale ta wizja do, do, do czego chcemy dotrzeć. Nie? Tak, tak,
0: i tak no. wiesz, z gazetką też tak zrobiliśmy. Nie? W sensie okej, okay, pierwsza wersja, zrobiliśmy to w tej wersji PDF-owej, czy tak możesz sobie przejrzeć. I teraz już kombinujemy, w jaki sposób moglibyśmy do tego w, pokazać te produkty, które tam na tej gazetce są, ale tak, żeby one były łatwe do przejrzenia, ewentualnie dodania do koszyka, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby to gdzieś tam na mapie jest. Nie mamy jeszcze docelowego rozwiązania, ale wiemy, że okej, okay, zrobiliśmy ten krok, nie? Więc uh-huh. i tak w różnych w różnych miejscach właśnie w ten sposób chcemy działać.
1: No, to to tak jakby nakładka nad tą gazetkę, bo jakbyście próbowali, znaczy mogę sobie przypuszczać oczywiście, gdyby stworzyć gazetkę w innym formacie, bardziej dostosowanym do takiego kilku calowego ekranu, gdzie inna byłaby ekspozycja opisu produktu, inna ekspozycja zdjęcia, to by to nie była gazetka. I ludzie by już w to nie klikali.
0: Pytanie właśnie w jaki sposób, no bo znowu to jest, wiesz, w różnych produktach można na różne cele, mhm. tak jakby spójność no nie oznacza, że wszędzie to samo mhm. zawsze się robi. Tylko właśnie jak to doświadczenie można czasami delikatnie tak. zmienić. Nie? To to jest. To jest Nałożyć
1: dodatkową warstwę na tak jakby interakcji na tyło. Na, na, na tak ten wiesz, produkt.
0: u nas się okazało, że kurczę, wiesz, robisz po prostu prostego zooma mhm. um, i, i to już przynosi niezłe rezultaty, nie? więc. Um, No znowu, wydawało nam się, że konsumpcja na tak niewielkim ekranie może być niewygodna. Inaczej, nie mam feedbacku, że jest wygodna albo niewygodna, ale wiem, że jest klikalne.
1: Tak, statystyki poświadczają, że mogą ludzie się irytować nawet, że muszą zoomować, żeby zobaczyć opis tego produktu, natomiast czas spędzony w innych miejscach w aplikacji jest po prostu, mhm. ludzie lubią gazetki, nigdy tego nie zrozumiem, ale, ale tak jest I, i nie ma co z tak, użytkownikami w walczyć.
0: w ludzie nie lubią płacić za dostawy i to jest też wiesz, taka cecha bardzo dla nas specyficzna.
1: Tak, nie? ta historia, że prawda, kupujesz y, cztery pary sznorówek y, tylko po to na Allegro, żeby była darmowa dostawa, nie? Na, Po co ci cztery Paryż-Norweg? No bo jest darmowa dostawa od 40 zł. Ja płacę za Smarta. Muszę mieć mieć darmową dostawę. Człowiek racjonalnym zwierzęciem nie jest, także nie, nie, trzeba jest te, nie trzeba z tym walczyć, raczej należy to poznawać i tak, tak. do tego dostosowywać swoje strategie biznesowe. Moim, tak zbliż... zda...
0: Moim zdaniem, wiesz, obowiązkową książką ludzkości powinien być Kaneman, naprawdę. Tak. tak.
1: Ciężki, niemiłosiernie. To trzeba jest... w odcinkach. Yy, zdecydowanie. Ja p- m- przeczytałem Kanemana m- m- Pułapki Myślenia dwa razy i naprawdę za każdym razem cierpiałem czytając tą książkę. Po prostu ona jest Ciężka językowo,
0: ciężka. Ja sobie to beletrystyką okay, przekładałem. Tak, nie, e, tak, bo próba połknięcia tego sprawia, że no, jakby koncentracja mhm. znika. E, natomiast e, jakby otwiera oczy, tak? w sensie zrozumienie tego, jak działają pewne rzeczy e, i to, że wiesz, my jesteśmy czasami takimi wiesz, self-made menami, lubimy sobie mhm. masę rzeczy przypisywać. Tak? Nie, jakby zostawmy miejsce na to, że jest, są te emocje, jest dużo elementu szczęścia czasami w wielu różnych rzeczach. Więc Timingu. Tak, to, to jest, jest tak, jak najbardziej. Nie?
1: Timing jest naj, najistotniejszym elementem y, przy sukcesie projektów, na przykład startupowych. Nie? To tak jakby, jak patrzy się y, na współczynniki sukcesu no to najważniejszym elementem współczynnika sukcesu, nie wiem, nie jest produkt market fit, czy czy jakaś strategia marketingowa, niesamowita technologia. Nie, timing. W sensie produkt, który trzy lata temu mógł się nie sprawdzić, teraz może się sprawdzić niemiłosiernie, za rok totalnie się nie sprawdzi. I ten ten moment... w którym wychodzimy, czy to z nową funkcją w produkcie, czy to z nowym produktem na rynek, to jest kluczowy. Ja tak zmierzając do końca naszej bardzo ciekawej rozmowy, chciałbym się podpytać o przyszłość, bo nagrywamy pod koniec roku, to jest ulubiony Jasne. moment wróżenia z fusów i przy myślenia o tym, Produkcie. Wiem, że nie masz tego jeszcze, nazwijmy to, spisanego, że jesteś w procesie, jak mm-hmm, to się ładnie jazda. mówi, ale powiedz yy, za rok, czym będzie digitalowa strona Superfarmu i jak konsumenci Superfarmu, czy klienci Superfarmu będą wchodzić w interakcję według, takie wróżenie z fusów, nie? Mm-hmm. Yy, nikt nie będzie rozliczać cię z, z tych wizji. Za pięć lat, jak sądzisz? Jak jak będziemy, nie wiem, składać zamówienia, jak będziemy wchodzić w interakcje? Jak jak, jak to będzie wyglądać? Za rok i za pięć lat, bo za rok to już musisz planować, jak to będzie, a za pięć lat to jest science fiction.
0: Za rok to mam takie rzeczy, które gdzieś u nas... są pewnymi trendami, które widzimy, że są do zrealizowania. Mhm. E, jedna z rzeczy, no to jednak te elementy związane z personalizacją, z rekomendacjami, um, czyli pod spodem, co jest ważne, oszczędnością czasu, bo ja okay. na to w ten sposób patrzę. Jakby ja się nie skupiam na wiesz, rekomendacjach czy, czy podpowiedziach, dlatego że to jest fajne, tylko jakby co ja robię. Użytkownikowi, ja mu oszczędzę czas, po prostu. Tak. Nie? I to jest, Dwa to kliki jest...
1: mniej, bo zobaczę od razu to, co powinien zobaczyć. Tak, to, ta, to, czego to, to jest ta
0: wartość. Nie? E, druga rzecz, która gdzieś u nas też jest, e, wiesz, oczywiście bardzo istotna, no to jest coraz większa, jak to się ładnie po staropolsku mówi, omnikanałowość e, mhm. naszego programu lojalnościowego, czy korzyści programu lojalnościowego. No bo nawet w nim widać pewne takie nasze zaszłości technologiczne, wiesz, mhm. dużo rzeczy jest tylko offline'owo. Między innymi dlatego, że po prostu jeszcze systemowo gdzieś tam pod spodem nie dogoniliśmy pospinania różnych rzeczy. Okej,
1: czyli to nie jest taka strategia biznesowa, że jednak idźcie do fizycznej lokalizacji, bo wiem, że na przykład duże sieci retailowe to tak jakby świadomie tną na przykład w kwestiach promocyjnych mm-hmm. no, trafik do sklepu, nazwijmy to, ale trafik do sklepu, nie, nie tego sklepu, tak, tak, tylko tak. fizycznej lokalizacji. Wiesz to, co, no,
0: u nas jak najbardziej a, są pewne takie elementy, które wiesz chcemy pospinać. Na koniec dnia, Wiesz, ja patrzę bardziej z punktu widzenia produktu, jak biznes będzie wykorzystywał chociażby elementy promocyjne, no to już sobie będą mogli posterować, ale wiesz fakt, że w tym momencie na przykład oni nawet nie mają możliwości kuponu online, no jest pewnego rodzaju blokadą, czy na koniec dnia gdzieś tam wyjdzie im ze statystyk, że lepiej te promocje personalizowane to w fizycznej lokalizacji albo lepiej online, no to już jakby oni zarządzą, natomiast sam fakt, że nie mamy czegoś takiego, no jest gdzieś tam naszą bolączką na pewno dużą i to jest taka druga rzecz, którą, którą widzimy, Wiesz, trzecia rzecz, którą ja też widzę dosyć mocno w naszych wiesz, produktach, które, no, nad którymi pracujemy i to wiesz, wiemy, że pracujemy, bo nawet się kiedyś chwaliliśmy na rynku, no to są pewne tematy takie marketplaceowe, nie, Jakby jest mhm. to gdzieś u nas, w nas... i znowu co my rozwiązujemy dla klientów, no to jest oczywiście większy wybór i takie kategorie poboczne, no bo jeżeli my jesteśmy...
1: Tak właśnie ciekawi mnie pod pod kątem kategorii produktowych, w co wy chcecie wejść. Wiesz to już
0: nasz marketplace manager musiałby konkretnie, bo on akurat w tym momencie układa konkretną strategię. Natomiast, wiesz, znowu, my jesteśmy w tym obszarze health and beauty, a health and beauty to przecież nie są tylko produkty kosmetyczne, leki i tak dalej, i tak dalej żeby zadbać na przykład o siebie, no to ja tak sobie gdzieś strzelam, to i czasami wypadałoby coś przeczytać na ten temat, a czasami wypadałoby się ruszyć i faktycznie wiesz, pobiegać, prawda? czasami zadbać o dobry sen, mhm. więc jakby możemy, wiesz, podejść, podejść szerzej do tego tematu. Zresztą ja podchodzę jakby jeszcze szerzej, no bo jeżeli my jesteśmy takim, wiesz, centrum rozwiązań dla tematów zdrowia i pielęgnacji, no to czasami rozwiązaniem to jest po prostu dobry kontent. Ta, którym my ci podpowiemy. Ja sam jestem biegaczem i tak jak wiesz, przygotowałem się tam do, jakby w tym roku do startu, no to w pewnym momencie jakby te treningi nie szły, wiesz, te czasy się nie spinały tak, i tak 35. km tak tak to bardzo dobry wynik. To zupełnie co innego, ale w trakcie wiesz, gdzieś tam e, przy, przygotowań i prosta rzecz, zacząłem szukać, no i wyszło mi macie, kurde, sen, mhm. jakby stary, sorry, ale trochę zaniedbałeś ten temat, Um, i, i to się, wiesz, jakby nie spałeś tyle, ile powinieneś. Zrobiłem sobie takie, wiesz, powiedzmy, dwa tygodnie faktycznie pilnowania, żeby tam ty, wiesz, 8 godzin dziennie łyknąć i po mhm. dwóch tygodniach była zupełnie inna sytuacja, co też mi mhm. pokazało, okej, okay, więc my tak, wiesz, podchodząc do naszego produktu, my też by właśnie w ten sposób, okej, okay, nasze rozwiązania to nie jest tylko zawsze produkt.
1: Okej, okay, czyli to nie jest taka sprzedaż, Konkretnego retailowe, retailowe podejście w sprzedaży produktu, a to może być szerzej. To
0: może być szerzej. Natomiast okay. wiesz, my też wiemy, jakie są z tym związa- wiesz, wyzwania związane, bo my, w takim obszarze podpowiedzi, rekomendacji, kontentu, no to już nie konkurujemy z takim, wiesz, tam Heberosmanem, powiedzmy, mm-hmm. tylko z TikTokiem i Instagramem. Tak no więc to jest też razem wiesz, kontent, który musi być u nas na odpowiednim poziomie. Um, więc wiesz, pewnie będą jakieś eksperymenty, bo i te i wiesz, tam gdzieś live, to są takie uh-huh. rzeczy, które chcemy przynajmniej przeeksperymentować, zobaczyć, uh-huh. tak, czy to nam się jest w stanie w ten czy inny sposób w model e, wpisać. No bo też u nas bardzo ważny jest ten element doradztwa. Uh-huh. Tak, to, że to jest, z tym jesteśmy e, związani, tak, jesteśmy postrzegani, uh-huh. więc u nas można dostać trochę więcej niż tylko wiesz, przyjść po produkt. Oczywiście różne segmenty mają różne y, Kategor- potrzeby. W, w różnych nie? kategoriach produktów. Natomiast tak jak ja sobie... Wiesz, tak za 5 lat. Tak jak sobie, wiesz, patrzę za 5 lat, to, wiesz, to, co, o czym my myślimy, no to myślimy o tym, żeby, wiesz, ten nasz produkt taki cyfrowy, to była taka trochę wirtualna doradczyni. Okej, okay, w tą nie? stronę. Troszeczkę na tej zasadzie, z czego, mówiąc wirtualna doradczyni, nie mam na myśli, że sobie od odpalasz, Mhm. Jakby okej, okay, może jedna z opcji, ale to w jaki sposób my pracujemy z kontentem z opisami produktowymi, to z jakim sposób my pracujemy z rekomendacjami dla osób, mhm. a to są wszystko rzeczy, które wiesz, chcielibyśmy lepiej doradzić, lepiej oszczędzić czas. Czyli wiesz, wizja z kategorii, nie wiem, mam taką i taką skórę, pokaż mi wiesz, tam kremy przeciwsłoneczne, które się z tą skórą odpowiednio zgrają i ja jestem w stanie wtedy wiesz pokazać 3-4 produkty, które najlepiej odpowiadają konkretnie na te produkty. Mm-hmm. Wiesz, większa omnikanałowość jeszcze, bo wiesz, u nas w sklepach m, będą się pojawiać takie m, urządzenia, takie skanery do skóry. Okay. E, więc wiesz, to stronę. jest fajna podpowiedź dla użytkowniczki. Tak jakby... taki jak
1: i size me w obuwiu ma Trochę. stopę, to Tak, tutaj tak, jest tak, skóra, troszeczkę na no, tej punkt. zasadzie.
0: Więc jakby to jest jeszcze zwiększenie mm, jednak, takich, wiesz, no znowu ten kierunek ekspertyzy, nie? Mhm. że jesteś w stanie dostać taką ekspertyzę w ten sposób, skonsultować się z tą dermokonsultantką um, i, wiesz, i w ten sposób dostać rozwiązanie stricte do Twoich potrzeb, bo tu, wiesz, właśnie okay. jest jakby naj, najważniejsza gdzieś tam rzecz dla nas. Tak więc, wiesz, takie znowu, większe przenikanie się znowu kanałów, nie? czyli te narzędzia cyfrowe, które są, które tak naprawdę wspierają. Opiekę nad klientką, pacjentką, bo to przecież też jest ta cała, wiesz, rys apteczny, które są w stanie pomóc mhm. z wyborem, Czyli z odpowiedzią, i tak dalej.
1: Takim wirtualnym doradcą. Wiesz, co,
0: tego nie wiem. To jest taka wizja, wiesz, za pięć lat, którą ja gdzieś tam sobie w głowie układam. Natomiast nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej o tej pokorze, tak? Mhm. Połączenie tego, co mówi biznes, co wychodzi z insightów, wiesz, z dany też z technologii, nie? bo to też jest taka jedna odnoga, którą, na którą należy patrzeć. Tak jak ty powiedziałeś, storyski dwa lata temu w apce w ogóle niemożliwe. Nie? No. Teraz jakby sposób komunikacji zupełnie inny. Nie?
1: Przyzwyczajenia klienta, konsumpcja. Tak? To, to znaczy przyzwyczajenia klienta dla mnie determinują. Dlatego te gazetki, które no, nie mają problemu skarować, tak wiesz, ale... Ja,
0: przyz- ja lubię myśleć o tym... Y- ja lubię myśleć o tym, co, wiesz, kiedyś Bezos powiedział, um, jak go pytają, tak wiesz, mm-hmm. za te 10 lat i ten sposób myślenia, który on miał, że on, fajnie jest myśleć, co jest za 10 lat, ale on lubi myśleć, co się nie zmieni. Mm-hmm. Nie? Tak trochę jak to on mówił, no fajnie, Jeff, że masz taki duży sklep i tyle produktów, ale my chcielibyśmy drożej. Mm-hmm. No nie, no to, to się nigdy nie wydarzy, nie? Więc to jest właśnie pytanie, które rzeczy, no na pewno, wiesz, wygoda, to są takie mhm. rzeczy, które na pewno gdzieś tam będą miały znaczenie.
1: Ja powiem Ci, co mi się pojawiło, zadając to, to, to pytanie i trochę Ciebie słuchając, ja zakładałem, że bardzo w subskrypcję pójdziecie, bo dla mnie Superfarm, czy ogólnie Drogerie, mhm. kojarzą się z takimi produktami, yy, yy, no FMCG to może zbyt duże uproszczenie, ale te, które kupujemy regularnie, dla mnie Amazon i ten przycisk Dash, który prawda nie wiem, brakuje ci proszku do prania, to klikasz albo czegoś takiego i O, brakuje, naciskam, dostaję. To wydawało mi się, że właśnie w kwestii doradztwa, czy jakichś produktów pielęgnacyjnych, już to ujmijmy w ten sposób, że ja będę kupować, tak jak teraz się kupuje, subskrypcje kawy w żabce, będę sobie kupować subskrypcje, nie wiem, dezodorantu albo może, może,
0: Może tak będzie, wiesz, może to jest dla nas kierunek, Mówię, na pewno rzeczy związane z ekspertyzą, czyli nawet jakbym mm. pomyślał o superfarmie za 5 lat, to, to nie jest rzecz, którą ja widzę, że jakkolwiek ona odejdzie. Wręcz mm. przeciwnie, wydaje mi się, że będziemy wzmacniać. A nasze produkty będą takim okienkiem do wzmocnienia tego. Mm. Um, na pewno kwestie wiesz, pewnej oszczędności czasu, wygody, podążania za trendami czy nowościami, no to są takie rzeczy, które na pewno będą obecne. I teraz w jaki sposób to się zmaterializuje, tego Ci jeszcze nie powiem. Bo znowu, storyski dwa lata temu gdzieś były, nie, nie dało się tego zrobić. Wiesz, nie wiem, jak będziemy płacić za powiedzmy gdzieś te 3-4 lata. Natomiast chcę właśnie się skupić na tych elementach, które moim zdaniem raczej się nie zmienią. Nie? Okay.
1: Czyli, że klient będzie potrzebował doradztwa w kwestiach beauty and wellness. Tak? Wiesz, a
0: przynajmniej pewien konkretny klient, bo też wiesz, doskonale sobie zdajemy sprawę, że przecież nie 100% naszych klientów właśnie wiesz, jest tego typu. Natomiast jeżeli tak jesteś. Czasem jesteście po prostu
1: po drodze bardziej niż Rossmann, nie? Albo tak, i, jak tak. najbardziej,
0: więc ja też wiesz, nie podchodzę na przykład do, do lojalności w ten sposób, że to jest 100% zakupów tylko w tak. jednym miejscu, nie? Ale mhm. jeżeli zakładam, że ktoś chciałby być wiesz, lojalny w stosunku do, um, do superfarm, no to gdzieś tam top of mind, nie? Mhm. Okej, okay, jasne, można kupić wszędzie ale jeżeli na przykład myślę o pielęgnacji i szukam jakiejś rady, to mhm. o, może zajrzę, nie wiem, do aplikacji, bo nuż coś tam, wiesz, napisali na ten temat, tak? Okay. Takie, więc, wiesz, mocna, convenience, wiesz, time saving, nie wiem, jakość, doradztwo, to są te takie super, elementy. Super, super.
1: Maćku, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Była naprawdę pełna insightów i zarówno twojej historii, ale jak takiej merytoryki, każdy, kto pracuje w digitalu i zarządza produktem, na pewno wyciągnie bardzo, bardzo dużo z tej rozmowy. Na Sam koniec powiedz, jak cię złapać, jeżeli ktoś by chciał, chciał dopytać. Mail, LinkedIn, czy masz jakieś Najłatwiej inne? Najłatwiej
0: chyba na LinkedInie, bo to jest jedyne medium społecznościowe, na którym ja jestem aktywnie. Okay. Natomiast tak, no jeżeli ktoś chciałby coś, to, to zapraszam. Ja lubię rozmowy, mam nadzieję, że będę mógł jeszcze z różnymi osobami właśnie w takiej formule jeden na jeden porozmawiać. Też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie to jest fajna przygoda, fajne doświadczenie. Niesamowity
1: insight z Twojej strony, także bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: I dziękuję.